0: Este ano, nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer. Ninguém segura o um
1: esporte, não. Este ano nosso time
0: vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e
2: dizer, ninguém segura o um esporte, não. Na ilha vou ver, hey, a turma pular, hey, de alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé. Meu esporte em ação, casa, 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 ninguém
0: segura o leão. Casa, 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 casa é mesmo
1: boa,
0: é mesmo da suzaca. Sport, esport, esport. Este ano, nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: Ninguém segura
2: o esporte, não. Este ano, nosso time. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né velho? Hoje? Dia hoje, hoje é 16? 16, né?
3: 16,
2: é, 16 de maio. E estamos aqui com quem já tá ao vivo no YouTube aí, já tá vendo aí. Estamos aqui com um dos maiores de todos aqui, com Chiquinho, velho. Hoje é convidado é Chiquinho. A gente já queria trazer aqui há algum tempo já. E porra, não deu por agenda, por isso, por aquilo. E porra, amanhã é a Esporte São Paulo. Quem viveu aquele 5x2 era Chiquinho, Leonardo e Juninho. Juninho tá na França. Leonardo tá com Deus. E pô vai ser Chiquinho. Tipo, não tinha como não ser Chiquinho. Chiquinho. É o cara que, eu, assim, eu fico nervoso, obviamente, a galera já tá vendo aí que eu tô nervoso, porque eu tô de frente com um cara que foi ídolo meu, assim, muito ídolo, Nenel também, é um cara que a gente viu, a gente pirralha, a gente viu na arquibancada, viu ganhar e fez parte da loucura que a gente sente hoje, esse cara tem, eu já vi ele pessoalmente, a gente se encontrou algumas vezes e... Todas as vezes eu fico nervoso e ele diz... Não, pô, sou é normal. Eu digo, ele não é normal, pô. Normal sou eu. É Nenel e Giovana. Esse cara não é normal. Mas, Chiquinho, valeu, valeu demais estar com a gente hoje aqui, vice?
1: Fala, Hugo. Daqui a pouco você vai apresentar aí Gil, Nenel. Mas falar pra você que é uma alegria, né? Eu tava devendo essa, essa participação. O Gil já vinha falando comigo e... Num dia mais que especial, né? Um dia antes desse grande jogo que me remete a dias incríveis que eu tive na minha vida profissional. Agradecer a você por todo o carinho. Sempre quando a gente se encontra, eu sinto esse carinho. Já sinto com o Gil lá no cast, todos os dias, quando a gente se encontra. E quando eu encontrei o Nenel também, lá no aniversário dele, a gente sente a paixão de vocês, o respeito, o carinho.
4: Ele está com o bolo guardado ainda, Chiquinho.
1: Ainda tenho... (risos) Aquele bolo tem uma história, tem uma história muito massa, mas agradecer a vocês pelo carinho, cara. esse carinho é que, que nos 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 dá a certeza de que valeu a pena, valeu muito a pena, agradeço demais aí, feliz por estar participando com vocês.
2: É isso, e como o Chiquinho já falou, eu tô aqui com o Gil, que não viu Chiquinho jogar, <risos> então eu vou passar a primeira bola para Nenel. Nenel, tu que viu também, o homem é bravo, né?
5: É brabo demais, e assim, fiquei emocionado né, com o meu aniversário, o presente que vocês me deram aí de levar Chiquinho lá, e tá guardado mesmo o bolo, já mostrei. A cheguei jantarão. atrasado, mas cheguei, ainda com bolo, aí eu fui bem demais. Mas tá, foi ótimo, foi ótimo, nem acreditei, nem acreditei na surpresa, foi muito bom. E assim, não é porque Chiquinho tá aqui não, que o Hugo, Hugo a gente já se conhece de muito tempo, a gente sempre falou como referências, Chiquinho, Leonardo, enfim, aquele esquadrão de 94, né? Dessa camisa aqui, ó, que eu botei aqui só por causa disso. Ah, né? que massa. Aqui, que essa daqui foi minha primeira camisa oficial do esporte, que eu fiz questão de ganhar. Chorei muito pra para meu pai e minha mãe, meu pai que se ele tivesse vivo ele estaria emocionado agora também de, de falar com você, boa e ver o filho dele puder falar contigo, que ele era um grande fã também de Chiquinho, né? Ele que massa. Ele que era uma pessoa de mais de 60 né, e que guardava grandes referências da, da, do passado, mas que tinha também Chiquinho um grande ídolo, né? Então não entendeu o que falar, mais é só emoção, só emoção e felicidade. Obrigado. Agora sim, ir.
2: bora. E vou passar para Gil logo, que Gil vou, vou. dizer logo. A primeira vez que Gil, que Gil viu Chiquinho na vida, ela não sabia nem que era Chiquinho, pois já é um crime. Já começa verdade, errado aí.
0: verdade.
2: É. A história é que ela tava. Ela foi pro programa. É. Aí o Eu convidado. Programa, é, é exato. Aí ela disse ao pai dela: não, pai, quem vem de convidado hoje é Chiquinho. Aí o pai dela, que Chiquinho. 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 Um jogador aí. O do não é esporte, disse, é. Disse
1: assim, não. Um tal de
2: Chiquinho aí. Um tal de Chiquinho. Um cara aí. Um cara aí que vem. Então, Gil, seja bem-vinda. E a emenda, Gil. Faz logo a, a primeira pergunta que tu quer para Chiquinho aí sobre esse esporte São Paulo da manhã. Enfim, tu que é jornalista aqui, eu não sou não. Vai.
4: Beleza. Eu queria, obviamente, agradecer a Chiquinho, porque ontem ele não foi convidado, né? Eu cheguei e falei, Chiquinho, vai fazer o que amanhã, 8h30? Ele, nada. Eu falei, agora vai, que você tá devendo <risos> Joguei na cara dele que ele tava devendo essa visita, então, assim, fale, pode falar.
1: Não, eu, eu, eu imaginava que era um esquenta pro jogo, né, Eles vão fazer alguma coisa, com certeza. Pensei que era algum esquenta pro jogo e, de certa forma, é, né? De
4: certa Obviamente. forma, é. Então, depois de muitos pedidos no grupo de Nenel, de Hugo, ah, precisa ser Chiquinho, precisa ser Chiquinho, eu falei, tá bom, minha gente, tá bom, já entendi, já entendi. Vou atrás dele. Então, não conhecia Chiquinho, obviamente, quando eu, eu tava trabalhando na TV Nova. Foi a primeira vez que eu tinha visto Chiquinho. E aí, pai, enfim, enlouqueceu. Meu Deus do céu, eu vi Chiquinho era um dos grandes jogadores ali de 94. E eu, assim, tipo. Ah, tá. Ah. <risos> ah. <risos> mas Chiquinho sabe do meu carinho, da minha admiração, não só como jogador, mas como pessoa, que é quem eu conheço hoje. Então, é um cara que, enfim, eu sou muito grata por. Trabalhar junto por ser amiga hoje, por confiar, enfim, é um cara que é é sem palavras, enfim, né, vocês que viram jogar sabem dele como jogador, eu sei hoje Chiquinho como pessoa e sou muito grata por, enfim, ter construído essa essa amizade com ele, inclusive valeu pelas caronas toda segunda-feira, agradeço bastante, (risos) agradeço bastante, e assim, começando, eu acho importante, ontem eu tava até conversando contigo, né, Chiquinho, e você falou muito do fato de Enderson Moreira não ter é, poupado no último jogo do Campeonato Brasileiro. Que para você, Enderson tinha largado a Copa do Brasil. E eu acho que é importante para todo mundo que tá assistindo. Ela
1: acabou e logo também.
4: Falei. <risos> não, teve que ser, né? Boa, mas boa. Eu, eu até te confrontei na hora e falei que, não, Chiquinho, eu acho que não, acho que não é assim. Mas você jogou, né? então a sua a sua opinião ela mas a gente ela...
1: erra também a gente
4: erra também não mas é. de acordo com o Hugo e com o nenel vocês
3: erra não, o não. Eu erra não, não chiqueu erra não aí
4: eu queria escutar não, o porquê não. de você achar isso eu acho importante escutar esse esse outro lado sem ser tão um torcedor assim o porquê de você achar isso
1: não gil primeiro agradecer a você para mim é um privilégio poder acompanhar o teu crescimento né você é uma menina que tem um futuro brilhante no jornalismo isso aí é é fato e trabalhar com você, para mim, é uma grande alegria, construir uma uma belíssima amizade com você. E, 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 no dia a dia, a gente entende a pessoa maravilhosa que você é e confesso para você que a, 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 a minha alegria ela é compartilhada não como torcedora que você é, mas pela pessoa que você é também. para mim, é um privilégio trabalhar com você e desfrutar desse desse talento que a gente está lapidando aí. Vocês vão ver aí muito essa menina na telinha. E falar da tua pergunta, Gil, é, Assim, a gente tem que entender que esse processo né, ele é compartilhado. Hoje, os departamentos eles funcionam muito bem nos clubes, principalmente a parte fisiológica, a análise de desempenho. Né? O que eu falei para você, que a gente comentou ontem, é que eu não levaria o time titular. Por quê? por causa da viagem, do desgaste e a atenção nesse momento ela tem que ser dividida, e ela está dividida, você vai ter um, um, um esse jogo é uma final né? é um jogo que o Brasil todo vai estar tá acompanhando e pela dificuldade desse jogo, por tudo que envolve, pelo retrospecto negativo do, 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 acho que eu estava lendo alguma coisa, nos últimos 10 anos o Sporting World dois Jogos perdeu oito, empatou seis e a, o retrospecto é favorável ao São Paulo, né? Mas o momento do esporte ele tem que ser levado em consideração quase oitenta por cento de aproveitamento, principalmente jogando em casa né? É, isso aí pesa e eu falei para você que eu não levaria o time titular, eu preservaria jogadores importantes, por conta da viagem Gil, esse, esse, essa viagem Recife-São Paulo é muito desgastante o esporte fez duas viagens indo voltando, lógico, né? chegou hoje, já perdeu o dia hoje, amanhã não tem o que fazer. Bola parada e vamos pro jogo. Lógico que você tem um conjunto muito preparado, mas tem uma questão física, é a questão de Ronaldo, você pode ter perdido um jogador importante, eu acho que Ronaldo vai jogar, mas correu esse risco. E por todos esses aspectos, para mim, a prioridade nesse momento é o esporte, é, a, a prioridade do ano, o esporte tem que subir de divisão, mas a Copa do Brasil ela está aí na frente, e a gente não pode descartar. né? A Copa do Brasil é um campeonato importante que eu acho que o esporte pode tentar dividir essa atenção, porque não é um jogo seguido, joga hoje, daqui a 15 dias, eu acho, né? e você pode controlar. Agora, tem que respeitar a decisão do treinador, toda a parte fisiológica, acho que tudo isso foi foi comentado, mas, na minha opinião, a Copa do Brasil não está sendo a prioridade para o esporte,
2: e isso demonstrou
1: Nessa via- essa última viagem
2: que teve, é, eu, eu acho que foi, que foi isso também. Eu acho que o esporte mostrou que, ó, prioridade prioridade é, é Série B. O que vier na Copa do Brasil é, é lucro. E, né, comentário de, de Jefferson. É, Nené, eu quero ver tu falar mal de Ronaldo agora. O Chiquinho disse que Ronaldo é importante. Eu quero ver tu dizer que Chiquinho tá errado. Eu duvido. Ronaldo é, é craque, craque que rapaz. Ele falou, <risos> Ronaldo é craque, velho. Não tem o que discutir, não. Mas, ó, Caraca. até em cima do. Cara, até em cima do que Ronaldo Chiquinho de... tava falando de... Pai, Fala Chiquinho, fala Não,
1: não, tu completa e depois é. eu completo
2: de Ronaldo Eu ia dizer que até em cima do Chiquinho Tava falando sobre a importância do jogo Um amigo da gente, Valfrido Que Chiquinho conheceu, lá no, no Consulado de São Paulo agora, na Alemanha de São Paulo Isso, 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 isso. É, Falei com o Valfrido hoje E até mandou um abraço e disse que o filho dele, Chiquinho ele não, Obviamente não sabia quem ganhar, é, né Pedro tá com acho que 10 anos, 8 anos Ah,
1: que massa
2: E Pedro é, é, um, é um oásio, né Um menino Nasci de São Paulo e rubro-negro doente. O Pirra é maluco, assim, maluco, maluco. E o Pirraia tá perturbando todos os coleguinhas na escola do São Paulo, todo mundo. Aí o Valfrey disse que naquele dia que tu fosse lá, ele mostrou que era, depois que o menino enlouqueceu. Ah, Porra, esse cara mas... jogava muito. Mandou um, um abraço pra tu. Então, um Pedro... Ele, manda um abraço pra ele lá também. E falar que lá
1: é o um ambiente que eu me senti em casa, tá? Eu nunca é, massa né? Então, em casa... Pô, é muito legal. Eu acho que é Recanto Nordestino, o nome é Isso. Lembro. Mas, cara, que lugar aconchegante, assim. É, o encontro da turma de Recife de Pernambuco, Exato. né? Ah. E um recanto rubro-negro em São Paulo. Achei muito
2: bacana. Muito legal. Ah, o, consulado, é. o consulado de São Paulo é muito bom. O Valfrido é Valfrido é show. Vai ser, vai ser meu point lá. Pode falar. Quando estiver lá, já sei. O Valfrido vai. O Valfrido vai nada. enlouquecer. Valfrido, ele disse que ia assistir, o Valfrido deve estar doidinho já. Mas, em cima disso, o Valfrido ela... falou que ontem ele andando em São Paulo com o Pedro no carro e viu em, acho que um ou dois outdoors de ônibus é, falando sobre o jogo de hoje, então assim a torcida do São Paulo tá querendo o jogo, assim, o pessoal não tá com aquela não, é time de Série B, é fácil, até porque é um título que o São Paulo não tem, né isso, isso. a Copa do Brasil se amanhã for pesar a tradição vai dar leãozinho, porque o São Paulo não tem Copa do Brasil o leãozinho tem, então eu digo logo que uh. o leão é a camisa vai pesar amanhã mas nenel assim, juntando pra o Lanel, e depois tu passa pra Chiquinho a tua pergunta, acho que o esporte apesar de colocar em segundo plano a Copa do Brasil, acho que principalmente esse jogo da Ilha amanhã acho que o Leonzinho vai ir a 200%, né, Anel? É, eu acho que amanhã o
5: esporte eu acho assim que o que aparentou, eu até comentei isso na última live, o que aparentou é que o esporte tava até tirando o pé um pouquinho os jogadores contra o Ituano, acho que a cabeça dele já tava no jogo de amanhã é, eu falo assim, como torcedor, sinceramente, eu penso muito é, a respeito do que o Chiquinho falou. Assim, de a prioridade para mim é a Série B. Né? Eu, eu acho que o, o rombo de receita é muito grande se a gente ficar mais um ano na Série B. E a gente sabe, assim, que infelizmente o esporte vai ter que operar o um, um maior milagre da história para ser campeão realmente da Copa do Brasil, né? do jeito que ela é feita hoje nos modos atuais. Não é feita para clubes mais do, dessa expressão ganhar, né? Então a gente tem que lutar para vencer, lógico. Mas eu não vou ficar tão chateado porque a gente vê que o, o, o São Paulo tem um elenco, tem, tem um elenco raso, né? Pronto, amanhã mesmo a gente vai ter que jogar sem, sem Cariús, que saiu a confirmação, né? A gente vai ficar com o Filipinho e se o Filipinho sair, quem vai entrar? Se acontecer alguma coisa, a gente não tem então, assim, esses pontos assim é, não me deixam tão preocupado e tão, tão assim, nervoso para amanhã lógico que a gente quer ver o esporte vencer e vamos torcer para que isso aconteça né? até porque eu acho que é, no 11 contra 11 ali, jogando a bola que o esporte jogou esse ano, dá para a gente ganhar mas vamos ver né? é, eu realmente estou mais preocupado com a Série B mas vamos embora que amanhã é, o espírito de 94 vai iluminar esse time, tipo, vai receber 3 a 0
2: Quem é o Chiquinho daquele time? É Juba? É Juba, né? Não, pô, não Rapaz, dá não. não. dá pra comparar é, não. É, é, Juba hoje
1: vive uma fase, cara, assim, de maturação, né? Você vê Juba jogando, a gente percebe que ele pulou aquele, aquela etapa de garoto, né? Assim, de garoto que eu falo, assim, de estar inseguro em certos momentos ele chegou no no momento que eu digo, que eu já passei por isso também, de total confiança. A partir do momento que você tem essa total confiança, você fica pleno. né? E Juba hoje é a nossa grande referência técnica, um menino que que saiu da base, a gente tem que respeitar e valorizar muito isso. Mas eu acho que o Juba hoje seria o Juninho, né? na nossa época eu ficaria ali um pouco mais tipo um Fabinho que corre pra caramba, que é o motorzinho da ilha hoje. Um jogador importantíssimo nessa, nessa construção tática do, do Ederson. E falando sobre esse jogo, quando a gente fala que o esporte não... não assim você, A gente fala não, quando a gente opina né que a Série B ela fica como segundo plano, não quer dizer que o esporte amanhã vai chegar e vai. É diferente. É a prioridade hoje do ano, eu acho que a comissão é uma comissão técnica experiente, né? Eu acho que eles podem ter até optado por dar uma uma continuidade, não só pela série B, mas principalmente porque todos os jogadores estão muito bem fisicamente. É, a gente tem que parabenizar também não só a parte técnica, mas essa parte física e fisiológica do esporte sempre funcionou, né? E o esporte hoje ele voa em campo. Eu acho que esses elementos pode ter trazido essa confiança de também o Anderson dar continuidade, não poupar. Eu acho que é uma questão muito íntima, muito direta do, do, do da comissão técnica, né? A gente está aqui opinando, né? Em como seria, mas assim eles são os mais preparados para ter o poder de decisão. Se eles acharam que era importante levar o time titular, a gente tem que que, que entender. A gente opina de fora, né? Mas quem está no dia a dia, você tem que respeitar. E acredito que o esporte amanhã vai muito forte, que ganha o jogo, né? Por tudo que, que, que vem construindo em casa, e principalmente com o apoio do seu torcedor. O esporte em casa com essa atmosfera tão favorável, uma atmosfera que é, vocês estão acompanhando o jogo, lógico, vocês vão mais que eu. Há mas...
4: dúvida, Chiquinho, que eu quero perguntar logo. Ah. Vou contar com a sua presença amanhã na Ilha do Retiro?
1: tô tentando, vou ver se eu vou. Estou vendo se eu vou. É um jogo importante e hum. eu quero ir. Quero me programar para ir. Hum. É, porque tem uma patota que vai comigo. Meus filhos, Lucas, Nanda, estão querendo ir. Ricardinho, amigos também. Mauro, está todo mundo querendo ir. E, e às vezes não consegue levar todo mundo. Né? Mas eu tô me preparando porque é um jogo importante. Acredito muito na vitória. É uma vitória maiúscula do esporte amanhã. Mesmo São Paulo sendo um time... Organizado o, o Dorival... Dorival é arrumadinha, né? Organizou taticamente, né? Ele sabe que agora é um time que falta alguns elementos, falta algumas peças para que ele possa ter um a cara do verdadeiro São Paulo. Ainda não é o São Paulo da grandeza que a gente conhece, né? Não é um time que tá organizado, mas que esporte tem plenas condições de fazer um bom resultado amanhã e assim eu espero.
4: Eu cornetei ontem. É, só para falar desse assunto aqui também, eu fui cornetar com o Chiquinho dizendo que é, a gente estava tendo a dificuldade de goleiro no esporte, né? E o Chiquinho já boa. veio logo tá falando: porra nenhuma que o goleiro é bom. Com é essas palavras, dizendo que o goleiro era bom. Também. Aí não, eu velho. virei eu falei, eu acho
2: que vocês são muito. É muito.
4: muito canalhas, viu? Pega muito. Que pariu. dois canalhas, vocês são canalhas. Não, beleza, beleza. Eu vou fazer esse corte ela e vou estilou, jogar no Twitter. Ela estilou,
2: ela estilou. Ela estilou. Pega dê, muito, dê, pega dê. muito. Esse cara. Pega muito, tá louco. Vai criticar esse cara é um absurdo. Pega muito. Tá beleza. doido. Não, é?
1: É. é, é, é. é uma. A crítica é muito de momento, né? Assim, mas assim. É eu vejo um futuro promissor eu, eu sinto que ele ainda não está no seu melhor momento é questionável essa essa esse momento mas eu vejo ele com com qualidades que me a curto prazo ele pode ser um goleiro importante aí nesse nesse trajeto do esporte lógico que assim eu vejo ele sem a confiança devida em certos momentos mas o goleiro ele evolui com a sequência né e dá para perceber que ele tem a confiança do grupo, tem a confiança do seu seu treinador, mas não tem a confiança da torcida, né? Eu acho que a torcida tem a confiança plena no time, hoje o Ronaldo é um exemplo disso, o Ronaldo foi tão criticado, né? O Ronaldo que passou por por momentos de, de, de muita dúvida na sua capacidade e hoje é um pilar nessa construção
2: tática do time. Até o próprio Juba, né, Chiquinho? Juba e Everton foram muito, muito criticados já e hoje parece que recuperaram a confiança da torcida, né?
1: Então, e essa confiança vem com os bons resultados, mas principalmente o torcedor, ele tem que entender que nos momentos difíceis né, que o esporte passou há anos atrás, a gente teve sempre uma grande referência. Foi magrão, velho. Substituir esse cara não é fácil. A, A nossa o nível de patamar do torcedor do esporte é de magrão para cima. Né? O nível de patamar de jogador do esporte é de Leonardo para cima. O nível deles... O nível do torcedor... Eu brinco com os amigos, assim de que a gente acostumou muito mal o torcedor muito do esporte, que ele é muito exigente. Né? É de Nildo para cima, é de Carlinhos Bala para cima, é de Duval para cima, é de Robertinho para cima, é de Betão para cima, é de Assis Paraíba para cima... É dessas grandes lendas que passaram pelo clube e que deixaram o seu legado.
2: E no gol, eu acho que a minha geração é do Nenel, A gente já brincou sobre isso aqui. A gente pegou ali Gilberto, Jefferson, é, Albérico, Bosco. Aí tem aquele atozinho ali que a gente ficou um, dois anos sem Bosco. Ali vem é maisena. É, depois entra o Magrão e acabou, tá bom. Virou então, lenda. Assim, lenda. É, a, gente não, a gente raramente viu o goleiro ruim. Então quando a gente vê a bola entrando no gol, você já fica puto. Você já fica, pô, se fosse Bocho, pegava. Se fosse Magrão, pegava. Diguei, pô, Eu mano. vou ter
4: que falar da minha geração também, né? A minha geração cresceu com o Magrão e logo em seguida veio o Danilo Fernandes, na época que Magrão machuca o ombro. E Danilo Fernandes, quando o Magrão volta da lesão, coloca Magrão no banco. O Magrão não volta de titular. Magrão tá. só volta a titularidade quando o Danilo Fernandes sai. E o sucessor de Magrão... O Magrão era foi... é
1: muito humilde. O Magrão era é muito humilde. Não existe ah. isso. Pra mim, não existia. Por mais que ele tenha... Ido muito bem na época, eu acho que eu não... Eu não sei se eu comentava, eu não lembro. Em
4: 2015.
1: Ah, então eu comentava na época, eu acho que eu fui muito favorável com a volta do Magrão, mesmo o Danilo demonstrando uma capacidade enorme, né? Assim, de confiança. Mas Magrão é Magrão, velho.
4: E logo após, Chiquinho, após a saída de Magrão, a aposentadoria dele da forma que foi, veio o Maílson, que era um baita de um goleiro.
1: Mas muito criticado no início, tá? O início do foi Não, muito
4: criticado até o momento que ele saiu.
2: Até é, no início depois ele... Reclamava. Ah. Mas é a torcida Nossa. do esporte que é chata. E Chiquinho sentiu isso na pele, né? torcida do esporte é muito chata, pelo amor de Deus, é, meu irmão.
1: Cara, mas eu tive sorte porque
2: assim, eu... eu... Porque assim, tu era eu... bom, velho.
1: Não, é
5: porque, Ah. assim, na verdade, não é só por
1: isso, não. É porque, assim, a nossa geração, ela foi incrível, né? Assim, eu peguei, eu entrei naquela... Pô, era um moleque de 18 anos, tinha acabado de chegar no esporte, morava lá em Rio Doce, tinha uma imaginação muito fértil, né? Do que era o futebol e o meu sonho era era um dia vestir essa camisa. E, de repente, eu tô lá com 18 anos e cheguei no Júnior com mais três dois meses de junho eu fui profissional aspirante joguei eu... e veio tudo na, na muito rápido e o torcedor do esporte ele sempre foi muito carinhoso comigo até por conta da minha história né assim, a minha história ela é muito bacana o menino que morava lá no mangue Rio doce o torcedor ele ele entendia essa identidade né o menino pô, pobre vencedor que chegou e, e com seu talento venceu e, e essa essa interação né, torcida, jogador, ela foi muito imediata, né? Isso me ajudou muito. E, e dentro de campo eu fiz por onde, lógico, né? Mas essa identidade, ela foi criada muito pela pela persona da, da história, né? Do cara que, pô, chegou e venceu muito jovem. E eu nunca tive problema com o torcedor do esporte. O torcedor do esporte sempre foi muito carinhoso comigo, assim. É um carinho, assim, absurdo, que, que de certa forma, eu sou muito grato. Nunca tive essa essa cobrança exacerbada, né, até porque no nosso período, cara, a a nossa geração de início, eu voltei em 99, 2000, assim, foi naquele período do do time de 2000, principalmente, eu passei pouco tempo, né, mas assim, o meu período maior foi, pô, 94, 5, 6, ali, foi o período que, que a gente foi muito bem, e eu não passei por isso, né. O Juba passou por essa inconstância, essa dúvida né? e e logo depois veio o Maílson também, que a gente sentia que o Maílson ainda não estava tão preparado e ele foi pegando essa confiança aos poucos mas esse elemento dele ser da base, isso fortaleceu muito ele, que o torcedor teve um pouquinho mais de paciência no caso do nosso goleiro, eu sinto que o torcedor ele ainda não sente aquela confiança e passa isso para ele isso é passado no jogo. O jogador sente quando o torcedor ele está do teu lado, né? E, e seria importante o torcedor tentar criar esse ambiente favorável ao nosso goleiro, né? Que é ele é o responsável hoje. Como eu torci por ele naquela naquela decisão de pênalti, cara, ele estava tão bem. Se você olhar em todos os pênaltis ele foi bem, só que caras batendo muito bem. Né? Ele se preparou para aquele momento. E eu senti não só pela perda do título. Mas por ele, porque eu torci demais por ele. Eu digo, pô, esse vai ser o momento dele ah. agora. Mas não aconteceu e Deus sabe de tudo. Mas eu creio que ele vai ser um, um ponto importante nesse, nesse trajeto da, da, Copa do, da Copa do Brasil. Não só da Copa do Brasil, mas principalmente no, no, nesse trajeto da, da volta à Série A. Eu acho que ele vai ser um, um ponto fora da curva nesse meio para o fim. Espero agora que assim Chiquinho. seja
4: deixa eu te perguntar, como é que tá a questão de seu tempo aí? Eu fiquei sabendo que você
1: tem... Não, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos seguindo, dá pra você ir. Tem
4: Então
0: <risos> Dá
1: pra ir, dá eu pra ir, ir. Eu
2: já é, ia dispensar ele, ó. porque... Não, não, É, então, embora, embora. Eu, ia, eu ia falar essa pergunta pra ele, porque assim, o Jefferson, que é nosso seguidor aqui, ouvinte demais, valeu Jefferson, mais uma. É... Eu já discuti isso algumas vezes com o Menel aqui, sobre Bosque e Magrão, né? são os dois melhores que a gente fala aqui. E assim, quem seria o melhor? Boas ou o Magrão. Minha opinião, que torcedor. Boas com
1: muito bem, né, cara? Porque eu joguei com os dois, poucas. Não joguei com o Magrão. o Magrão? Mas... No esporte. Joguei com o Magrão. Já não mostrei a foto,
2: não, foi? Não. Mostra jogamos
1: isso não, eu morro.
4: No... Eu morro. É, jogamos juntos no Fortaleza,
1: pô. Jogamos juntos no Fortaleza. Junto Aí,
4: no
2: Fortaleza. Morro não. Morro não. Aí 2004, <risos> 2005, né? Por ali, né? Foi 2004,
1: 2004, 2004, 2004, 2004. Não é. mostrar, quem então,
2: assim, é foto. Não mostrei, eu vou te que mandar depois, eu te mandar. <risos> eu... Eu acho, e acho que o Nenel concorda comigo, o Nenel fala aí. Mas eu acho o Bosco mais goleiro, assim. Tecnicamente, embaixo do pau, eu prefiro o Bosco. Acho que o Magrão é o maior do esporte, tudo que conquistou. Mas no pau ímpar, quem quer pegar, quem vai agarrar hoje? Eu escolheria o Bosco. E tu, Nenel? E é, uma,
1: é uma boa escolha também. é uma...
2: Eu acho eu que o Bosco, Bosco pegava mais bola. Bosco era... Eu não sei também se, já falei melhor também, que bate o saudosismo, né, Nené? Eu dei pra ilha, escutar aquele Bosco, o era, era diferente, né? Mas que assim eu o saudosismo é...
5: da música de Chiquinho Arruda, que eu não posso cantar. Essa, não
2: pode, essa, música, não, essa música tá proibida hoje em dia, é, pode é. mais. Daqui a 90 podia. Hoje em é, dia a é. gente pode cantar essa música, mas não. Mas jogava muita bola. É, Chiquinho, amanhã... É, tu vai largar já já. A gente vai te segurar só mais um pouquinho. Nada, é, tranquilo. Vamos embora, vamos embora. Tu acha que... É como vai ser a postura do esporte em campo amanhã? Tu acha que vai manter o que vem jogando ali, marcando em cima, tentando pressionar? Ou por ser o São Paulo, um time mais técnico, o esporte tende a talvez mudar um pouco a postura?
4: E só pra incrementar, Chiquinho, rapidamente, saiu ah. a suspensão de Cariús, como o Nenel citou. Cariús amanhã não vai poder jogar. Ele foi suspenso por, no mínimo, oito jogos. Acabou de sair do Globo Esporte aqui. Então a gente vem aí defasado na lateral esquerda, né? Obviamente vai ter que vir... Enfim, ou com o Filipinho, ou com algum outro jogador improvisado. Aí também Provavelmente
1: é deve ser o passar. Filipinho, né? Como ele vem usando é. aí nos jogos, ele faz uma, 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 aquele lado esquerdo ali, mas. O Filipinho, às vezes, jogando como, como atacante de lado no lugar do Juba, mas ele pode recuar, é, muda um pouco a característica, mas eu acho que é um jogador que, que pode suprir essa ausência. Mas falando sobre o jogo. É a manutenção do que vem sendo feito, né? O esporte ele ele criou esse ambiente que a gente não via tão favorável há muito tempo, né? O Enderson ele tem uma parcela de contribuição muito grande em relação a essa construção tática, a construção do time, né? Como você constrói, você vê o dedo do treinador é o que a gente fala muito do do diniz, né? A gente vê ali o que o treinador constrói. Só que o Diniz ele ele tem uma construção muito diferente do que é habitual a gente vê, né? Por isso que cria essa angústia, essa curiosidade. E o Anderson com seu trabalho mais é, da sua forma de trabalhar um pouco um pouco não tão vista no cenário nacional, mas ele conseguiu construir um esporte muito sólido principalmente defensivo e o esporte já tinha essa manutenção de uma base defensiva que ele percebeu e lapidou né e conseguiu construir um time muito forte e é você usar esse elemento torcedor a seu favor e o que vem acontecendo na ilha né? o esporte enquanto o Ceará com todo o respeito que eu tenho ao Ceará amassou e massacrou o Ceará, faltou aquele gol no primeiro tempo para que a gente tivesse aí um um segundo tempo mais mais tranquilo. né? Eu podia até ter construído o placar de 2x0 já no primeiro tempo e o torcedor foi foi vencendo muito importante, mas o time também tem essa essa parcela de de construção, essa simiose está muito bem construída. Quando eu vou na ilha hoje, ver o jogo, eu sinto porque a, 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 o momento ele te diz tudo, né e eu acho que foi assim em 2008 foi assim no time de 2000 foi assim no time de 94, foi assim na, naquele time de 87 que pra mim esse time é mágico, né a, a, aquela, aquela construção torcida e time a gente sente dentro do de campo entendeu, é o que eu falo do do, do Renan, né ele tem que sentir essa confiança vindo de lá das arquibancadas. O torcedor tem que entender isso, né? Ele é o nosso goleiro, ele tem alguns pontos que a gente pode questionar, mas é o nosso goleiro. Vamos transmitir o que a gente transmite para o time também para o goleiro. E o jogador, ele entende isso. E e quando o time está bem, a gente entende, a gente sentia né? Aquele, 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 aquele entusiasmo que vocês têm e que passa e hoje vem passando isso, eu sinto muito hoje isso, né quando eu vou lá aquele ambiente de confiança ele ele voltou para a ilha, coisa que eu não vi há muito tempo, vi lá com o Diego Souza, naquela época do Diego que estava muito bem, há uns seis anos atrás aí, e se perdeu um pouquinho, lógico que fez um time competitivo em 2019 quando subiu e tal, mas essa esse, esse ambiente tão favorável como era, eu tô vendo agora e, e e é um elemento muito importante, né? O torcedor ele é muito importante nesse processo desse jogo amanhã. É né? que pega um time muito bem montado, um time que tem uma camisa muito pesada, mas que tem que prevalecer. É o um mando de campo e o esporte tem que fazer o resultado aqui para ir construir essa classificação lá em São
2: Paulo. É, eu acho que amanhã eu tô confiante, né? Eu já brinquei aqui e já tava de olho nas quartas de finais, porque eu acho que o esporte vai, vai conseguir passar pelo São Paulo. E amanhã tem um tabuzinho, né, a gente, Eu e Nenê, a gente, por ser mais velho, a gente pegou uma geraçãozinha que a gente ganhava de São Paulo, né? Por 94, <risos> é, ó, 94, 2000 teve aquele 4x3 gigantesco na Era do Retiro, com o Nil de Adriano comendo a bola naquele jogo ali. O 3x1 Copa se se
5: dos
2: Campeões, mesmo ano. Tem o 3x1 da Copa de Campeões em 2000 também. Campeão. Aquele 4x3, o quarto gol é o de Adriano, né? O de falta? Eu não participei, eu tinha
1: saído já. É, tu tinha saído já, não foi? Adriano. Eu acho que foi Adriano o eu saí. É, acho que foi tava, Adriano. Assim, a gente... Nildo jogou muito é, nesse acho jogo. Acho, acho que eu assisti. Nildo assim. jogou muito nesse é. jogo. Esse jogo é, Nildo é, jogou pra cacete. Né? Eu, é. eu tava na
2: ilha nesse jogo. E em 2001 a gente é rebaixado, um time desgraçado. Mas a gente ganha de São Paulo ainda. 1x0, um gol de Fabinho. E foi a última vitória do esporte na ilha contra São Paulo, 2001. Caramba, eu não sei de lá é. pra cá quantos jogos a gente perdeu mas tem 22 anos que o esporte não ganha de São Paulo na ilha e na Arena a gente ganhou em 2015 ah, na Arena na Arena a gente ganhou em 2015 e no Morumbi bicho, assim, até quando a gente teve o sorteio, Chiquinho, a gente fez o sorteio junto aqui, a gente acompanhou o sorteio e eu dizia, porra, eu tenho medo de um time, assim, medo, medo de um time Palmeiras, se pegar o Palmeiras, acabou Palmeiras é... tá absurdo era Palmeiras e Fluminense que tava voando E o São Paulo, por causa da zica do Morumbi. Porque, assim, o esporte hoje, o retrospecto do esporte no Morumbi são 22 jogos, 20 derrotas, derrotas, 2 empates. empates. E o último gol que o esporte fez no Morumbi foi o gol de Newton, 2008. Então, assim... No Morumbi tem alguma coisa ali que quando o esporte entra, pelo amor de Deus. Eu não sei o é então, que Por isso
1: que construir um bom resultado amanhã. Né? Esse retrospecto é. tem um peso, isso. deixa de ter. Tem um peso. Mas se você tem um, um, um bom jogo. Um pla... Meu placar amanhã acho que é 3x1, tá? Eu, eu deixo palpite também. O esporte grande 3x1 amanhã. Eu tenho essa, esse pensamento. Né? Espero que, que isso aconteça. Não é fácil. Mas é, esse fator casa, e pelo que eu vejo do time do São Paulo, né, é um bom time, muito bem armado, é, mas eu vejo o esporte com grandes possibilidade de é, esse fator casa ele ser o, o ponto importante nessa classificação.
2: É, eu, acho que, eu acho que o esporte só classifica, na verdade, se amanhã fizer um resultado bom. Porque se for para o Morumbi com... Um empatezinho, acho que o leãozinho não aguenta não, Gil. Tô... Gil não é confiante não, porque é outra geração, não é, não? Ah, é. Só viu surra na vida. Ah, é. Inclusive,
5: quem falou algo parecido com o que Chiquinho falou aí, com o que a gente tá comentando agora, foi Casa Grande, né? Eu vi até uma meio que criticando assim, a palavra dele, mas eu concordo. É, realmente, o esporte precisa fazer o um placar aqui, né? Construir aqui, ganhar de 3x1, 2x0 porque lá o caldo vai ser grosso né? Que também a torcida deve chegar junto eu acredito que sim né? e mesmo que não chegue a gente tem todo um retrospecto que eu sou supersticioso, Hugo também a gente, a gente leva esse negócio aí para frente né? é, de, de, de não ganhar lá e, enfim, eu não consigo acreditar depois de 2015 eu não consigo mais acreditar numa vitória lá, porque era o ano que tava tudo aí desejado já... a gente pensei. né
2: a gente já foi para lá com, com time bom, com time ruim, com goleiro bom, goleiro ruim, e meu irmão, é só a, lapada. A expressão desse, desse,
1: é, é, desse tabu né, com São Paulo ela tem que ser a curto prazo. A gente faz o resultado amanhã, 3x1, chega lá, empata o jogo em 1x1, e o ano que vem a gente dá uma lapada nele lá no Morumbi, porque o esporte o ano que vem vai estar muito forte. Ele vai subir, é. vai subir muito forte. Tenho certeza disso. E para uma manutenção aí nessa série A aí de alguns anos. Eu tenho essa convicção
2: aí. Eu Espero sou que aconteça.
4: Literalmente, a única pessoa que não consegue confiar em que nada bom vai acontecer, porra.
2: Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É, é, tá é tá tu. Mas é
4: por uma questão porra. óbvia. Eu nasci em 2002. Eu vi o esporte <risos> perder três vezes dentro de casa pro Santa Cruz. Eu vi Ô, Giovana, Giovana. Ô, Giovana,
2: Ô, moral, oh, na moral, na moral, é moral, isso não é hora de falar isso, não. Oxe, pelo de
4: Ai, garoto. Tira o ó, Giovana eu, da, eu, live tira da live aí. Tirei, tirei ele da live aí, só pra encher meu saco. Pelo <risos> um
2: amor é de Deus, rapaz.
4: Sério
2: de falar isso. Ó, brigando. Valfrido. Não, a
0: sério,
4: rapidão, Hugo, só
2: pra complementar. A minha
4: geração, ela não consegue prospectar coisas boas pro esporte. Por exemplo, o Chiquinho falou agora o esporte vai subir para a Série A e vai conseguir manter um time bom. Eu só consigo ver o esporte brigando para não cair. É exatamente isso. A única vez que eu vi um esporte bom na Série A foi em 2015.
0: 15, 15.
1: Mas única... então, essa, essa construção, Gil, ela é médio prazo mesmo. assim, Porque hoje o futebol está num nível muito absurdo. né? Não dá para você se comparar a essa, esse monopólio financeiro que existe no futebol, Palmeiras Flamengo é tem 1 um bi, um bilhão e 200 milhões de orçamento anual, é uma coisa assim muito fora da, de uma realidade e esse nível de competitividade ele bate nessas equipes aí o Fortaleza hoje, a gente tem que bater palmas pro Fortaleza, cara assim da forma como eles estão construindo essa manutenção né o Ceará se perdeu o ano passado muito pela saída do Dorival se o Dorival tivesse continuidade, com certeza o Ceará ele ia ter essa manutenção. E isso aconteceu com a gente na década de 90. Em né? assim, 90, 2000, o esporte foi sempre referência. E eu acho que tem que reconstruir essa identidade, né? essa, essa confiança. Agora, isso aí é a passos largos. Né? Não é de uma, de uma, de uma noite para outra, essa construção. Eu vejo muito... Eu acredito muito nessa nessa continuidade, pelo que eu estou vendo, assim, de mentalidade o que está sendo construído no clube, né, mesmo errando em alguns pontos e outros, mas não é fácil você manter um clube como o esporte, mas, e eu converso muito com o presidente, tenho algumas reuniões com ele, e para que ele seja diferente do que foi dos últimos anos, né, assim, essa mentalidade macro, a mentalidade é num time referência nacional, que a gente possa criar uma base forte, né, que a gente possa novamente criar aquela identidade torcida e, e time, coisa que está construindo agora. E isso demanda um tempo, né. Mas eu tenho a esperança que o esporte possa ter uma uma continuidade aí nessa 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 série A a partir já desse ano aí que a gente possa chegar forte e conquistar esse acesso que é o mais importante para mim.
4: Deus te ouça e boa Agradecendo, vou tomar seu posto aqui, Hugo, rapidamente, para blogueirar, né? Que Jefferson mandou aí o superchat. É... Só porque eu
2: cobrei ontem, senão ele tinha mandado, não. O Vozes,
4: <risos> o Vozes monetizou galera. Então ajuda aí a pagar as despesas que a gente tem. Olá, Quem olá. quiser mandar um superchat aí, os 2,20 e não vão pra conta de Chiquinho, tá? Até porque Chiquinho aí tá cheio dos malotes. Mas...
1: Mas... Quando eu jogava no esporte, eu era. Hoje mais é? não
4: Tá e agradecer a Jefferson, porque, enfim, Jefferson é um grande amigo de todo mundo aqui, chega sempre junto. E ele perguntou: Chiquinho, o que é que você mais sente falta de quando jogava no Leão? Aí fica à vontade para responder. Aí. Pô,
2: Chiquinho, pergunta, deixa eu emendar hein? logo outra pergunta. Tem uma pergunta de alguém aqui, eu acho que foi Marcelo, eu não sei se foi Marcelo, que pergunta: qual foi o maior jogo que tu fez pelo esporte? O jogo que tu mais gostasse de jogar pelo esporte? Alguma coisa assim, e já emenda e responde as duas logo.
1: O que eu sinto falta é, eu brinco muito com os caras, assim, né? Da profissão, é, do dinheiro e do conforto. Porque o, o futebol te proporciona, cara, assim, além de você realizar o teu sonho, né, e a gente tem que é, falar desse momento que a gente vive, né? Essa questão aí das dos jogadores que estão é, é, sendo, sendo indiciados aí por essa questão aí dos do jogos de aposta, enfim. Cara, eu acho que isso aí tem que ser muito bem analisado. E hoje, conversando com, com o Maurinho, de Rio Doce, amigo, grande irmão, ele falou uma coisa muito séria né? e uma coisa que a gente tem que, que, que relevar muito. Né? Cara, o nosso sonho era sentir isso que vocês passam para gente, velho. Essa paixão, essa, esse amor, né? E além de o futebol ele ser tão competitivo, o futebol ele é, tão, ele é tão mágico. É uma coisa que você não consegue explicar. A gente não consegue explicar a nossa paixão. Vocês não conseguem explicar a paixão que vocês sentem pelo esporte. né? E, e isso bate muito na, tua, na, na pergunta que, que o menino fez aí. O que eu sinto falta é dessa paixão, né? é isso que move é você ter essa retribuição de carinho né? de você entrar no estádio a coisa que eu sentia falta na ilha era do torcedor gritar meu nome e eu confesso para vocês que assim, por ser muito jovem eu não aproveitei muito isso a gente ganhava o título eu ficava com vergonha, porque eu era muito tímido né? eu queria ter tido a oportunidade de jogar no esporte mais velho tipo, encerrar minha carreira no esporte, era meu grande sonho eu nunca comentei isso é, eu, eu queria pedir mas assim, me dá só essa oportunidade de sentir essa paixão novamente agora eu mais maduro mais entendido como ser humano como né, até como profissional, eu acho que você vivenciar isso, eu era muito jovem cara eu tinha 18, saí de esporte com 20 anos, 21 anos a gente e o Juba passa um pouco por isso, né a gente sente que ele é um pouco arredio, tímido ele não, não consegue expressar o que ele sente. E comigo é a mesma coisa. Né? Porque é uma coisa, é, é, é uma coisa que a gente, assim como é a paixão de vocês, a gente não consegue explicar. Né? E o nosso grande sonho era sentir isso. Né? E esses jogadores aí que estão que, que envolvidos nessa, eles têm que entender e tem que ser é, 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 qual é a palavra que eu posso usar. Eu acho que tem que ser muito bem... O nosso futebol, ele vive um momento muito difícil, né? Em relação a isso, né? E eu acho que isso aí tem que ser uma... uma um checkmate em relação a essa questão, né? A gente tem que entender
2: que isso não pode acontecer, velho. Isso é inadmissível. Tem que ter uma, que ter uma punição grande pra, até para evitar que alguém pense e, em fazer isso depois.
1: E a informação. Os clubes têm que informar... não só os jogadores profissionais mas somente essa turma da base que está chegando né? porque o teu sonho ele está ali né? você é privilegiado por estar ali você tem que entender isso é um privilégio porque a concorrência é muito grande, são milhares de pessoas no mundo que querem ter a oportunidade de estar ali, não tem dinheiro no mundo que pague isso né? isso aí tem que ser isso tem que ser taxativo né? as pessoas envolvidas nisso, as pessoas que vão julgar, elas têm que dar o exemplo mesmo, eu sou muito favorável, o jogador erra o ser humano erra, mas velho, isso aí você não pode colocar como uma referência, nós somos passíveis de erro lógico, né? nós temos somos seres seres humanos e nessa esfera que está acontecendo isso é, eu queria aproveitar esse a oportunidade para falar sobre isso, né? assim, do que você mais sente falta de ter esse carinho diretamente no campo, de estar ali naquele momento. às vezes eu vou no estádio a gente eu fico calado, mas eu me vejo naquela situação ali que é maravilhosa, é única, é um momento ali que você você a gente não tem noção de que vocês estão ali, vocês estão ali gritando, a gente não tem essa noção né? porque você está tão focado então depois que passa é que você sente caramba 40 mil pessoas 30 mil pessoas ali e mas você aquele momento ali ele é único né eu sinto falta disso de subir o vestiário né de subir o quando tu sai ali subir na torcida naquele êxtase quando tem uma vitória marcante e emendando com a tua pergunta Hugo a vitória marcante para mim do jogo assim inesquecível acho que foi o jogo contra o Botafogo que eu fiz dois gols esse jogo ele acho que ele me credenciou para convocação de Zagallo eu acho que e ele me falou que ele estava vendo esse jogo quando eu... a gente se encontrou lá no jogo lá em Curitiba ele disse que esse jogo para para ele foi o jogo que ele não esse menino tem que ser convocado e foi um jogo muito especial para mim que foi 3 a 0 eu fiz dois gols e dei uma assistência nesse jogo e foi um jogo para mim muito muito marcante
2: é, para esse, esses mais novos aí, é isso, pô, Chiquinho jogou na seleção, a gente não falou não, mas Chiquinho, o homem foi convocado, né, porra, tu acha que não, eu sou maluco, eu coloco, quando eu falo velho, que esses caras, é, porra, a turma... quando eu falo, tu acha que eu sou maluco, meu irmão, pelo amor de Deus, porra. É
1: relevante, né, Hugo? Porque assim, é, você ser convocado naquela época, na época que não tinha jogos televisionados, eram dois jogos televisionados o Corinthians ou Flamengo Isso.
4: Jogando no time do ah. Nordeste ainda
1: é Jogando no time do Nordeste, aí assim é um ponto que você, pô, para a seleção principal, eu brinco direto meu filho fica falando, pai, como era eu digo, se eu jogasse eu, tava, eu ia para a Copa do Mundo em 98, eu tenho essa convicção Porque eu tava muito bem, eu tava muito... O que eu falei no começo de Juba, a gente tá muito pleno. A confiança, quando ela vem, né, ela vem numa numa esfera gigantesca. Você tá bem fisicamente, mentalmente e tecnicamente. Aí, por osmose. E eu tava muito bem naquele momento. E a concorrência era alta, né? E eu disputei com, pô, Denilson. (risos) Era meio tempo eu, meio tempo Denilson, pô. E Djalminha, Rivaldo, Marcelinho, Alex, Juninho, Giovanni dos Santos, que foi do Barcelona, os meios que tinham nessa época eram esses, né? Era só essa Só o cara ruim, né? Só o
2: assim. perno de pau.
5: Só, como é que tu, Icaraba, é, sentia muito a questão de, de preconceito? Porque assim, eu te pergunto isso porque tu, tu realmente tivesse muita concorrência na tua posição. Mas, por exemplo, o Russo é um cara que tinha pouca concorrência e que foi levado é, para seleção jogadores piores do que ele, né? Porque acho que até Zé Carlos, se não engano, foi um lateral direito de Copa do Mundo. Isso,
1: isso, isso. E russo Zé era
5: muito mais jogador russo para mim. Uma... Era top top
1: EU do Brasil disparado. Cara, eu brinco direto com os meninos assim falando sobre Russo. Russo foi um fenômeno também, né? Com uma história muito semelhante à minha. É, ah. Fomos juntos pro Vitória e foi lá que ele foi convocado e eu é, fui testemunha ocular aí desse crescimento desse cracasso e eu tenho uma, eu, eu brinco direto às vezes até brinco com meu filho também eu digo a sorte de Cafu foi Russo porque Russo teve o extracampo campo dele ele assim isso aí é uma coisa que todos nós sabemos né Como acabou sabe? atrapalhando muito a carreira dele né adoro Russo amo Russo é um menino maravilhoso que assim mas ele acabou se perdendo um pouquinho nesse contexto, né? E ele não foi para essa Copa de 98 por causa disso. Ele acabou se Ele não entendia. Eu digo, Russo, Russo vai a Copa. Ele foi convocado, pô, para a Copa das Confederações no ano antes. Até dezembro de 97, o Russo tava indo para as convocações, pô. Ele se perdeu aí nesse, nesse, nessa questão extra-campo. Ele não entendia a, 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 a valorização. Muito novo, né, dele... Chiquel? muito novo, isso acontece faz parte, entendeu? e ele não entendia, eu tentava botar na mente dele russo, é tua oportunidade tanto é que o, o Zagari em 98 teve que convocar as pressas do Zé Carlos como você falou que era de São Paulo porque o jogador que era banco imediato de Cafu era russo porra. e eu brinco, se russo fosse mentalmente preparado, Cafu ia ter problema porque tecnicamente russo era muito mais jogador que... Veja bem, o que eu estou falando é uma coisa assim. Isso. Cafu ah. é uma lenda mundial, né? que ele construiu essa carreira nesse período. Assim, Cafu vem de, daquela geração do São Paulo, campeão do mundo, tal, jogava até de atacante, era aquele jogador multifuncional, mas a partir de, da saída do Jorginho ele se credenciou como uma grande referência na lateral direita. E eu brinco e falo com os meninos, se Russo tivesse... É, essa, essa construção de carreira, esse foco é, né? foco mental, o Cafu ele ia ter dificuldade, porque Russo, tecnicamente, era um monstruoso, gigantesco, um dos maiores laterais que a gente teve aí nessa, nesse período 90,
2: 2000. Os cruzamentos de Russo era coisa linda, né, O Russo cruzando para porra era gol demais, pelo amor de Deus.
5: Eu acho que assim essa geração de ali 93 até 2000 foi uma coisa incrível, foi o melhor momento disparado da história do esporte, mesmo sem títulos que infelizmente relevante,
1: foi... né? Relevante.
5: Tiraram o nível também, nacional. Né? Isso que alguns foram tirados dentro de campo, outros não, né? E assim até regulamentos nos prejudicaram, porque em 98, por exemplo a gente ficou de fora porque inventaram um tal de playoff, parecia basquete.
2: Melhor de três. A gente na
5: melhor de dois, que é o padrão, a gente tinha classificado contra o Santos. né? E aí, quando a gente foi jogar o terceiro jogo, a gente acabou sendo eliminado. Mas aquela geração ali, acho que viveu momentos marcantes ali. Eu fico até culto com algumas figuras que o Hugo sabe que reagiu, eu não vou citar nomes aqui, mas que chegam no Twitter para falar que ídolo para ele é só quem ganhou título importante dentro do esporte, isso é um absurdo porque a gente não pode esquecer jogadores como o Leonardo, como Chiquinho até eu tenho Chiquinho sabe, Chiquinho ficou chateado comigo, mas eu tenho minha risca com o Juninho, mas eu nunca deixei... Não, de não fiquei cara. chateado não, lógico que não, o <risos> é. Juninho é meu amigo meu irmão, mas assim, eu entendo
1: muito bem essa, essa situação do torcedor do esporte com ele e eu, eu converso muito com ele sobre isso não. É, para que, assim, não tem como você e até no documentário que, que ele fez aí que, na verdade que o pessoal da, da Globo fez dele, um baita documentário eu falei isso aí, cara, assim é... ele começou aqui não tem como você Aquele, aquela discussão torcedor e jogador que ele, que ele levou, eu converso muito com ele sobre isso tem que ser desconstruída porque o início da história dele foi aqui e ninguém vai tirar isso de mim é. Ninguém vai tirar. Eu comecei com um cara, velho. Não tem como, como tirar, entendeu? O torcedor do esporte, ele tem a sua razão. O Juninho, é, ele... ele é... Conheci até com o presidente sobre isso, né? Essa construção de ídolo, que no esporte, para mim, ela é falha. Não demais. só no esporte, no, nos outros clubes também, Santa, Náutico, é uma construção mais que é educacional, né? Eu acho que... É, eu, eu eu converso muito sobre isso, né? Não falo só da minha geração, falo da a importância que Betão, Rogério, Ribamar, Robertinho, né? É, tem para o esporte como campeões brasileiros. Isso aí às vezes é um pouco esquecido. Não pode ser esquecido. Esses caras fizeram história, né? Num tempo longínquo lá que a gente sabe como foi difícil essa construção. Né? Eu acho que esse resgate desses grandes jogadores que construíram torcedores. Né? A nossa geração ela não tem uma relevância em termos de títulos nacionais, mas ela tem que ter uma relevância, e vocês entendem isso, de construção, de formação né? de torcedores. Que na década de 90 a gente ganhou tudo. Dos 10 títulos estaduais, ganhamos oito. Né? Mas construímos Algumas lendas que tenho certeza que dificilmente serão esquecidas. Aí, jogadores que construíram uma carreira não só no esporte, mas uma carreira em outros clubes. aí A grande referência que a gente tem é o Juninho, que disputou Copa do Mundo. Né? Você tem Leonardo, que para mim é o maior ídolo do esporte. Para mim é Leonardo. Aliás, desculpa. O melhor. O melhor Em termos técnicos, para mim é Leonardo. O maior, para mim, é Magrão. Né? Tem essa... essa divisão aí de termos aí que as pessoas devem entender. Para mim, o Magrão é o maior jogador que o esporte já teve. Em construção de carreira, em títulos, em tudo. Assim, o Magrão é o respeito máximo. Agora, o melhor jogador, na minha opinião, que o esporte teve para mim é Leonardo, né? Com todo o respeito que eu tenho aí a esses grandes ídolos aí que eu falei, mas tecnicamente, velho, esquece. Leonardo, Leonardo. era muito fora da curva.
5: Só, só um comentário breve aqui para a galera, principalmente assim Gil, que é mais nova e tal, só para não deixar escapar. Graças à geração de vocês, eu digo sem medo de errar, graças à geração de vocês, o esporte conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Ah, foi longe, teve crise. Mas não, vocês criaram uma base sólida ali, que, que fez a... Primeiro, aumentou muito o número de torcedores, criou uma chatice... Gigante da torcida do esporte, porque o torcedor do esporte ficou chato na década de 90, não sei ficou como é, ficou, ficou chato ali porque a gente via que não existiam rivais e a gente sobrava dentro do estádio. O Brasil falava do esporte, porque o Brasil se encantou com o time de 94 e, a, e graças a esse momento que quase foi destruído totalmente na em 2001, mais 2001-2002. Graças a momento, a gente pode viver o que a gente viveu. E infelizmente foi destruído novamente, mas eu vejo uma possível reconstrução disso se houver um pouco mais de seriedade, mas eu agradeço muito para ficar seguro de que vamos tempo, para agradecer. Não,
1: muito. tá tranquilo, e, tá tranquilo. E
5: público, por você ter jogado no esporte e por você ser o ídolo que você é, e quem não de Chiquinho não é torcedor do
2: esporte. <risos> e eu acho, né, Você né, assim, já falei isso para Chiquinho, acho que uma vez, que o esporte, como o Chiquinho estava falando, em relação a ídolo né? A gente deve muito, a gente ainda vai fazer um problema aqui só sobre isso, porque. Só você puxar aí, pô. A geração do Chiquinho não teve ninguém ali, tem. Na verdade, o esporte nunca foi jogo despedido despedida para ninguém. Mas, exemplo, aquela geração 94 ali. Ninguém. A geração 98, 99, 2000 ali. Ninguém. Vem de de 2008. Magrão saiu do esporte como saiu. dutra saiu do esporte como saiu. Dutro que jogou 2000 também, né? Saiu do esporte como saiu. Aí Duval se aposenta em nada. Então, assim, eu acho que... E o Romão, como o já citou, é um presidente. Eu gosto muito do presidente. Ele tem uma cabeça boa. Espero que ele esteja pensando em alguma coisa aí. Porque... O que seria sensacional de ver um esporte, sei lá, despedida dele do retiro, já que estão falando em reformar, ou um jogo na arena, sei lá, velho, não um pega pega bebo no derby que seja, mas um jogo, misturar essas gerações aí, fazer um jogo 94, 98, 2000, trazer Jackson, tirar Jackson lá de Kodok, fica escondido no Maranhão, Jackson, tirar Jackson de Kodok, porra, muita Jackson gente... foi
1: convocado também,
5: boa lembrança. Convocado também, ah, Inclusive, eu, é é eu dei entrevista na televisão no dia que ele foi convocado, pegando autógrafo de Jackson
2: lá. Boa! Jackson Porra, a gente também, aquela geração dali que a gente, pô, Chiquinho, Juninho, Jackson, Russo, Bosco, Leonardo. Então, assim, Jackson é um cara volta, que
5: Adriana, Jefferson, Givaldo tem uma, de a galera de. de...
0: Agora ah, eu pergunto isso. a
1: vocês, agora quem vai perguntar a vocês sou eu, né? é a Gil não, é a Nenel e a U. <risos> quem, quem foi melhor, Dedé ou, ou
2: Dutra? O Dutra? Ah, eu acho é que verdade. eu fico com Dutra. Eu fico com Dutra, planta, eu acho é Eu vou planta. ficar
1: com Dutra
5: também, mas Dedé... Eu, é... eu acho que
2: eu fico com Dutra. Gigante Dedé era o um monstro, era o um monstro. Cara, é, a gente
1: Mon... até brincou com ele lá no programa quando ele foi lá com a gente. E ele falou: Pô, tu uma pergunta isso direto, ah, tal, é. porque são dois gigantes. E Dedé também jogava demais, né? É porque ele pegou dois de maços, né? Ele foi campeão
5: do Brasil em Mas Dedé era gigante, gigante mesmo.
2: Eu acho que até tem um comentário aí de, de Free Mind que ele correu agora há pouco. Que Leonardo faleceu e, o esporte... e ele não viu homenagem em vida do esporte, né? Então assim.
1: É uma coisa, Hugo, que assim, eu eu venho conversando muito com o Yuri sobre isso, sabe? A gente tem um projeto aí para o ano que vem, é uma coisa que a gente está construindo, né? Principalmente em relação a essa manutenção da história, de cada geração, não estou falando só da minha, né? A gente tem que quebrar esse paradigma. Tu chega lá na ilha e não tem uma foto de ninguém, velho. Exato. E e eu não falo de mim, assim, eu, eu sou assim, em relação a a turma de 2008, a Magrão, a Betão, a paraíba a Ademar Menezes, a né? esses caras que o esporte é centenário. Você pega as décadas aí você vai ter jogadores referências em cada década que transformou esse clube nesse gigante que é. Mas uma coisa que eu converso muito com o presidente é você criar né, uma, uma construção de que esses jogadores eles têm uma relevância né? eles têm uma relevância né? de cada geração né? e eu vou mais além se eu trabalhasse nos clubes o jogador que estivesse na base ele ia ter uma cartilha para ele entender quem são esses caras né? de onde saiu Leonardo quem foi Chiquinho, quem foi Juninho de onde Jackson veio a construção desses ídolos ela vale também porque são jogadores que têm histórias muito semelhantes assim e quem chega no esporte ele tem que entender quem foi e para que ele seja igual ou melhor ou maior do que esse como foi Magrão no esporte como foi a chegada dele tu tem que entender né, essa construção como acontece no próprio São Paulo com o Rogério né? é isso. isso aí é uma, é uma construção que a gente tem que e eu converso muito com o presidente sobre isso né essa reformulação a reformulação do nosso próprio a sala de troféus cara aquilo ali tem que ser um museu magnífico é. né com todo o respeito da nossa história a nossa história não pode se resumir naquela salinha né lógico que ali há é uma história de um clube mais que centenário né? ali tem que ser um museu maravilhoso digital que as pessoas possam interagir e ter aquilo ali como uma grande referência
2: né? é isso que a é gente até, quer e até para formar novas gerações de torcedores né? acho que lógico, assim,
1: o cara perfeito. o
2: cara Giovanna, Gil, Gil tá aqui. Pô, Gil com saca, 18 anos, Gil não pode não saber quem é Chiquinho, não pode não saber quem é Jackson. Um moleque hoje de 20 anos, 21 anos, ele tem a obrigação de saber quem é. Até Irani, porra, que foi um cara que era muito folclore, mas Irani era um cara que era daqui. Da base. Lá de da base, o... que subiu, exato. Porque fergou aquele jogo clássico no Brasil que Irani destrói o Internacional lá dentro. Então, assim...
1: Saudoso Irani, grande irmão só... também.
2: Fala, Nenel. Né, pra...
1: Pode falar, Nenel.
5: Né, assim, assim, só para ressaltar também, assim como nossa geração não podia ficar sem saber quem é Betancur,
2: quem e é Betancur, é, é que Exato. Xincha, né? A gente
5: não eu sabia porque meu pai me contava, meu pai me mostrava pra mostrar, me levava para mostrar. Né? Então, falta isso, falta lá dentro isso. Meu pai me mostrava com... Sei lá, não sei nem como ele me mostrava, porque não tinha tecnologia, mas ele me mostrava isso. Entendeu? E eu mostro
1: para o meu filho, Betão. O Betão é meu, um dos grandes ídolos meu, grande amigo, grande, grande irmão, que eu tenho um privilégio. E eu mostrava os vídeos de Betão para meu filho, digo, ó, esse cara aqui. A batida na bola dele não existe. Não isso. vai ter ninguém igual a ele aqui, eu não vi. Bater na bola igual a Betão, eu não vi. E quando a gente bate pelada hoje juntos, e quando a gente se encontra, é um privilégio. Porque, para mim ele é uma lenda também, né? Essa imagem que vocês têm comigo eu tenho com o Betão, velho. Né? Betão é cara e é um um dos maiores laterais que a gente teve também, né? Assim. E essa construção da manutenção do ídolo ela passa pelo clube, né? O clube tem que ter esse interesse, né? Muitos clubes não têm esse interesse, né? É uma coisa muito cultural do brasileiro mas por que a gente não pode mudar isso no nosso clube, né? E eu venho conversando direto, o Gil sabe disso, tem alguns projetos aí que a gente está querendo construir essa interação clube-torcida, né? Porque o torcedor do esporte por si só, ele é muito apaixonado. O torcedor do esporte, ele é uma, pô, é uma coisa incrível, assim. E essa paixão, ela tem que perdurar também em relação aos que passaram lá, né? Tem que ter essa relevância, eu tenho muito disso aí Espero que a gente possa construir juntos, né, Gil?
4: Pô, fala não, velho. Eu eu falo muito por mim, pela minha geração, obviamente, que viu um dos maiores ídolos do esporte que está na primeira prateleira, que é Magrão e, obviamente, Durval junto também. Estão ali na primeira prateleira de ídolos do esporte e a gente não viu uma, uma mísera declaração de, enfim, encerramento... É, não viu nada né a gente viu a porra é até é até difícil falar disso porque o descaso que foi obviamente é muito triste muito triste e quando eu sentei para conversar com o chiquinho que eu vi que ele é um cara que pensa muito nisso não na valorização das pessoas que estão jogando hoje vestindo a camisa mas as que passaram também e que são parte obviamente do que o esporte é hoje Chiquinho é a prova viva disso. O Hugo e Nenel que falam tanto, o Painho que fala tanto, Maninha que fala tanto também e tantas outras pessoas que falam de ídolos e hoje o esporte não faz nada. Isso é muito importante, né? Para você manter essa boa relação com os torcedores de atualmente, para fazer novas gerações de torcedores que é, que assim vão manter a história viva, né? Uma história tão grande como essa não, não pode ser largada dessa forma. Então, eu torço para os dedinhos aqui, para que tudo dê certo de todos os seus projetos. Acho que torço, assim, e você nem sabe o quanto. Mas, <risos> ontem mesmo espero... eu falei
1: com o Yuri. Ontem ou foi hoje? Acho que foi ontem. Hoje foi hoje. A gente vai ter uma reunião aí após esses jogos, teve esses jogos aí decisivos. Aí a gente está criando aí uma, uma construção bacana. Ele ouviu, gostou e, assim... É uma coisa muito muito legal que eu espero que dê certo aí, que a gente possa construir essa unidade. né? O o meu interesse é unicamente preservar a minha imagem, que vale demais. Meu nome vale mais que qualquer coisa. É o que eu falo desses jogadores. né? O o que eu construí na minha vida está no meu nome. Hoje eu trabalho... na gestão pública, e o meu nome está preservado, é a coisa que eu mais me preocupo né é, 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 o meu nome vale muito mais do que qualquer coisa né é essa interação que eu tenho com vocês o meu nome, o meu apelido virou uma marca né e essa marca ela tem raízes muito bem fincadas né que minha mãe, saudosa mãe ela construiu, e eu vou manter isso até o final da minha vida e o nosso nome vale muito né? e eu quero preservar o meu nome, a minha história é muito bacana e eu quero que as pessoas entendam e vejam que o menino pobre que saiu lá da Beira Mangue de Rio Doce foi vencedor na vida não só como atleta profissional mas como cidadão também né? eu acho que é essa construção que a gente tem que ter né? eu falo por mim, mas eu quero trazer isso pro clube que eu amo um clube que eu tenho é o privilégio de ter jogado. né? Eu tenho paixão e amor pelo esporte hoje. Isso aí, é... Isso aí todo mundo sabe. Me sinto um honrado e privilegiado de ter jogado e ter vestido essa camisa. né? Eu até postei esses dias no aniversário do clube né? uma coisa mais ou menos desse tipo. né? Da minha gratidão e do meu privilégio de ter vestido essa camisa. né? E ter esse carinho que eu tenho hoje... É, recebido por vocês né? assim, isso tá pra mim é gente o que vale
4: aqui,
1: viu, isso aí é o que vale na... não, mas é, mas é sério Gil, não, mas é... é
4: sério, o Hugo tá chorando na é é um, brincadeira é não o entendimento...
1: eu tô chorando não, tô em boa dá nada,
4: dá nada. é eu o tô.
1: entendimento da, da, da tua história né? a minha história passa por isso por vocês, pelo carinho e é um privilégio você ter isso, né existe um sentimento que pare isso né? o que eu falo desses jogadores aí esses me desculpa a expressão esses idiotas né é a nossa profissão que está ali eles estão manchando a nossa profissão né? É a nossa paixão é o nosso sonho velho e os caras hoje eles estão por dinheiro ó velho não existe né eu não concordo eu não respeito né tem que ser julgado você tem o direito de, de ser julgado e de, de criar seus elementos aí para mas isso eu não respeito porque velho é... Eles estão jogando fora a nossa profissão.
2: Não é foda, não é foda. Gil, tamo, vamos liberar a Chiquinho. A gente ia, a gente ia conversar a meia horinha com o Chiquinho. Depois de uma hora e dez conversando com o nosso ídolo, né, Neo? A gente ah, dispensa o um homem sim. agora.
1: Eu queria é só
5: frisar. Vou dormir, que vou dormir
1: cedo que eu vou, vou correr amanhã. O Miguel é isso.
5: Gil, só pra deixar o negócio registrado aqui, eu botei até aí na tela... Você está participando de um momento marcante e histórico do Vozes. Estamos al- alcançamos 100 mil visualizações no YouTube. E nossa, foi um prazer,
1: oh, Gigante. Que honra, né? Que
4: honra. Foi por isso Pô, que eu te convidei aqui, só para ah,
1: baterem. <risos> a estratégia dela pode seguir, que vai dar fruto Pode seguir. <risos> a Brincadeu, gente segue obviamente. lá no cast, a gente segue lá no cast e está dando super certo.
2: Está dando certo, é um fenômeno. Por isso que ela tá aqui, pô. A gente só trouxe o Correviso, pô. Ah, melhor, boa, atu... boa. A turma visionária, a turma visionária. A
4: mensagem de bom dia que o Hugo me mandou foi por isso que eu comecei a namorar com você.
1: Olha lá, você tá a vendo? mensagem que ele mandou hoje foi. É. O cara é
2: visionário, o visionário, é, pelo amor de Deus. Sabido, é sabido,
5: ele é sabido, ele
1: é
4: sabido. Tá tão bonzinho o Chiquinho, tá tão bonzinho.
2: Chiquinho, valeu, sabe, meu filho, valeu sabe, demais.
1: Desculpa, desculpa, você sabe que Fala. eu fé do ele, né? Você lembra, né?
4: lembro sei, sei. Oh, eu sei.
2: olha, aquela eu vou, eu vou, eu vou expor eu vou... rapidinho isso aqui Você eu vou expor vai? rapidinho deixa isso aqui deixa, vou, sim. não, não eu, vou, eu preciso expor quieto, de uma coisa deixa quieto, deixa Giovana Giovana brigou comigo aí a primeira pessoa sem razão, a primeira pessoa que ela foi reclamar de mim, foi pra Chiquinho aí a gente fez as fases resolveu o problema, aí ela me contou isso de meio irmão, quase que eu acabo namorando eu digo, bicho, tu briga comigo tu vai me queimar pra Chiquinho vai Fale, Mas, meu, me, de xingue, de... me xingue. Me pra sua mãe, pra seu o pai, pra Chiquinho. Me defender.
4: Ele me buscou em casa e ele viu que eu é estava chorando por sua culpa. Agora sai de Só de
2: raiva. Sai da, <risos> da
4: tela. Só de raiva. É. Mas Chiquinho, valeu. Valeu demais,
1: valeu demais. Valeu, valeu. Foi show, gente. Sempre à disposição. Sabe que falar com vocês é sempre um prazer e uma alegria gigante. E Gil me convidou, viu? Vai ir lá no, no, no sanduíche. Toda Eita, vida. vai. Eu vou pegar, vou boa. pegar essa
5: boquinha.
4: Boa. Nossa, que eu, boa, eu, boa. Por isso eu falei pra você ir amanhã, porque a gente vai comemorar o aniversário de Hugo, que é na quinta. Eu te falei isso, né? E você obviamente ficou, e...
1: é, depende do jogo, né? Eu vejo, eu vejo, eu te aviso.
5: Não, eu juro mas eu aviso. Se não que der, Mas se não der quinta a gente, a gente faz se vê. Quinta a gente se vê. A gente marca. Tem a
2: perreira, não. O Gil
5: assistir um jogo na minha casa, Boa. Vamos marcar,
1: marca com o Gil.
5: Pode marcar, que... olha. Gil é, é, é a empresária da, da situação, ela que negocia, eu negocio com ela. <risos> eu disse para que se, se Chiquinho viesse na minha casa, eu podia zerar a vida, podia. Não, vamos marcar, da marca para marca um é
1: jogo desse da série B, aí a gente vai lá. Vamos a gente ver falar um dia lá, bacana viu? e vamos Fechou.
2: lá. Fechou, galera. A gente vai, Chiquinho vai sair da tela e a gente vai continuar para falar um pouquinho mais sobre venda de ingresso, a parte burocrática e tal. E fique aí, Chiquinho. Valeu, 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 valeu mesmo, Gil.
1: Tira o homem da tela. Gil, valeu,
2: valeu
1: Muito obrigado por ter participado. Show, show, show. Cara. Beijo! Show <risos> tudo. Sempre, sempre, sempre. Beijo. Valeu. valeu, pessoal. Valeu.
2: É isso, velho. Chiquinho. Chiquinho, né? Vou falar o okay que depois disso, né, meu? Não tenho
5: o que dizer, Porra. tô emocionado aqui.
2: Por, por mim, eu encerra a live, eu... ah, A gente é. encerra a live, Juan Volta, fica. Já vou não ficar falando sozinho aí. A gente fica lá, só pensando aqui em Chiquinho aqui. É, eu
5: vou chorar agora. Quando eu vou pro quarto, eu, eu vou ficar chorando. A gente,
2: a, a gente tira a câmera, chora. E já vou não ficar aí com a galera no chat aí conversando. E a gente segue a vida, galera. Assim, como o Nenel falou aí, a gente bateu os 100 mil de visualização. eu ó, tem um comentário aí de Jilene. Mais
3: um Comparando com a live. Obrigado,
2: Jilene? É, é,
4: é a mãe de Jefferson.
2: Poxa, é porque eu tô no celular, velho. Tá pequenininho. Pelo é. celular eu, eu não consigo ver não. Boa, tia. Boa, valeu. Ela deu pelo coração. Jefferson foi safado. Porque tem um mês que a gente pede superchat e Jefferson não dá. Aí no dia que Chiquinho vem, Jefferson dá o superchat. Dá um pra Chiquinho, não sei o quê. Seu canalha, meu irmão. Na moral mesmo, velho. Canalha, Eu quero ver ele da manhã. Quero ver ele da quinta-feira. Quando não tiver ninguém aqui, só a gente. Valeu não, Jefferson. Seu valeu não, tem que dar novo. Mas agora, Chiquinho falou do jogo. A gente acabou que falou sobre a vida do Chiquinho também, mas a gente falou sobre o jogo. E voltando pro tópico do da... jogo de amanhã, velho, é... Eu, eu e o Nené, a gente falou, a gente tá confiante Chiquinho também tá, Gil não tá nem tanto é, teve a suspensão de Cariús que saiu agora, um pouco antes da a gente entrar na live, saiu a a suspensão de Cariús é, vamos de Filipinho obviamente, né? acho que dificilmente vai vir algo diferente de Filipinho amanhã na, na é, o quanto vocês acham que isso vai prejudicar o esporte amanhã, a parte tática, técnica no time com o sinal, eu... Dudu tá aí ainda, se o Dudu tiver por aí ainda, o Dudu quiser entrar, entra aí, Dudu, tá aí. Vai, entrar, tá vai aí.
4: entrar, vai entrar, Eu vou entra falar aí, é do... rapidamente, que eu vou dar uma saída rapidex aqui, que eu preciso fazer xixi. Muito, eu bebi essa garrafa inteira enquanto eu eu tava falando, mas é, só pra falar de carinho rapidão, eu tô torcendo muito pra que isso não pese no psicológico do elenco de modo geral. Porque, querendo ou não, é um cara que tava ali... 24 por 48 junto com todo mundo e que o time querendo ou não estava muito esperançoso de que ele não ia precisar sair, que não ia ter nenhuma suspensão. Tanto é que o o, o time manteu ele manteve ele no elenco, né? Então assim, eu tô na expectativa de que tenha sido da melhor entre aspas forma possível essa saída dele, que não tenha pesado de uma forma muito negativa nos demais jogadores, né? Obviamente que Porra, depois de muito tempo a gente teve um lateral esquerdo que é, chegasse para somar. Cariu, estaticamente falando, é muito bom. A gente vê essa diferença nesse lado esquerdo do, do, do esporte. E no momento que ele tá em ascensão, acontece isso, né? Então, assim...
2: É impossível foi... ser feliz no esporte. Puta é impossível pariu.
4: ser feliz no esporte. Então, não é como se o time tivesse afastado ele por opção. Ele foi suspenso. Então, querendo ou não, é um peso que é bem maior do, do que o esperado, né? Numa véspera de decisão, numa véspera de oitavo, de oitava de final. Então, eu só torço para que isso não tenha afetado o elenco de modo geral. E aí eu vou deixar vocês falando enquanto eu volto Rapidex. Vanessa,
2: Dudu, é, tu que tava fora aí, tudo que entende, Ou, pelo menos Dudu diz que entende de bola, né? Porque Dudu vem com conceitos de futebol e não sei o quê. Alex, que é o Dudu que ia aqui, demitido do Havaí. Dado Cavalcante, não. Um treinador com bons pensamentos, que conversa bem, demitido na série C. Aí você que não prestava, tá aí voando. O Dudu entende porra nenhuma de bola. Porra nenhuma de bola.
3: Já falei aqui jogo, Eu queria. A live tava sensacional, chiquinho, puta que é chiquinho, ele é, ele é pica, né, véio? Ele é fome. As histórias, relembrando os times antigos, os jogadores antigos, enfim, foi porra, emocionante, velho.
2: Ó, ah, Dudu, o que é que tu acha que amanhã, taticamente e tecnicamente, a gente pode perder ou ganhar com, com o Filipinho na vaga de Cariú. Eu, eu já até adianto essa minha opinião. Eu acho que defensivamente a gente perde pra caralho, muito, porque Carius é um cara muito... Ele é bom defensivamente, mas eu falo da questão física também, sabe? Cariu é um cara mais alto, mais forte. O São Paulo, eu não conheço ninguém de São Paulo, na verdade eu conheço quatro. Rafinha, Caleri, Luciano e Arboleda. É. E, porra, Caleri é um centroavante forte, vai alto. Então, provavelmente ele vai receber bola aérea ali entre Cariús e, um, e um zagueiro e tal. Receberia entre Cariús e um zagueiro. E acho que com o Filipinho a gente perde essa parte, essa parte defensiva, mas... Eu acredito que na parte ofensiva a gente ganha, velho. Eu acho que o Filipinho é um cara que. Apesar de que a ser um jogador que tá bem na parte ofensiva, mas eu acho que o Filipinho é mais técnico, o Filipinho pega melhor na bola pra chute e talvez pra cruzamento também. Apesar de não ter entrado bem nos últimos Há dois, três jogos, ele não vem entrando tão bem. Mas a princípio, eu acho que a gente perde por um lado, ganha por outro. Não sei se seria. Se na balança é prejudicial ou não, Dudu. O que é que tu acha?
3: Eu acho que a gente perde principalmente a questão defensiva. Inclusive, nosso corredor esquerdo teria que ter uma função mais defensiva, sabe? Pelo que o futebol apresenta, o futebol que o São Paulo apresenta. E a gente perde também a questão do jogador que está sem ritmo de jogo, tá. Embora ele tenha entrado em algumas partidas, mas ele. Mas é diferente, sabe? O que foi, galera? Eu, eu li a mensagem que ele não mandou aqui do chat, velho. Vai, continua, continua, eu vai. Vou nem ler, velho, porque eu não quero desfocar, não. Enfim, a gente perde a é questão defensiva, porque o São Paulo, ele tem o Rafinha pelo lateral direito que é lateral direito tem o Elton Rato, que tá entrando, ele jogou de lá no último jogo, ele cai pelo lado direito também, tem o Luciano, que faz uma, dá um apoio no corredor direito, eu acho que o corredor ofensivo direito do, do São Paulo é forte, sabe? E o esporte vai perder muito nisso. Eu até acho que, mesmo que o Felipe tenha indicadores ofensivos positivos, eu acho que o poder poder priorizar a parte defensiva dele, sabe? E nesse nessa questão, o esporte liberaria mais Everton no corredor direito. Até porque o São Paulo vai vir com desfalque na lateral esquerda dele, sabe? A lateral esquerda deles. O titular e o reserva não vão jogar. Aí vai vir a terceira opção naquela, naquela posição. Embora o Dorival deva arrumar alguma forma de dar um apoio o jogador que vai atuar ali naquela posição, mas eu acho que é um, um ponto vulnerável do São Paulo, sabe? Eu acho que dava pro esporte fazer isso. Dava para tentar buscar deixar Felipe mais defensivo e liberar mais Everton sabe pode ser uma estratégia isso aí Everton avançando mais Edinho para você estar numa noite muito inspirada amanhã porque eu acredito que ele vai ser um vai ser um ponto muito importante na partida esse ponta direito da gente esperar também que a não ser que tenha inversões, né talvez seja uma uma opção inverter a Juba com o Edinho também porque Juba na fase dele pode ser que ele renda melhor pelo lado, pelo corredor direito nosso né é, mas é isso, eu acho que mais ou menos isso. Eu acho que o São Paulo vem. Tem as peças importantes. Né? Tem o que o Hugo falou, que é a Marmolena, a Rafinha, Luciano e Caleri. Também tem o Elton Rato, que é bom. Tem o Volante, eu esqueci o nome dele Maia, Pablo Maia também, tá jogando muito bem também. Enfim, vai ser um jogo difícil, mas eu acho que taticamente o Sport tem que se impor. Tem a questão do fator casa, tem a torcida que vai chegar lá também amanhã. O esporte tem que apresentar o futebol que vem mostrado. O esporte não pode, por conta do adversário, mudar a proposta proposta de jogo. O esporte tem que entrar em cima, tem que entrar marcando pressão, buscando ataque. O esporte não pode mudar a forma de jogar por causa do jogo. Beleza que é um jogo difícil, acho que é o adversário mais forte que a gente vai enfrentar nesse, nesse ano. Mas o esporte tem que manter o padrão dele, sabe? E essa forma que o esporte tem de de ganhar. Porque o São Paulo tem vulnerabilidades dele. O São Paulo, há duas semanas atrás, não estava bem. O treinador novo chegou, organizou, beleza. Mas aí está em processo de organização não está totalmente organizado. E eles mostram vulnerabilidades. Inclusive, como eu já falei, o jogo de amanhã o corredor esquerdo deles mostra ser um ponto falho. Sabe? Que é aí que os... Ô, o Dudu Oi.
2: Tu, tu que conhece mais tecnicamente falando a média de... Vamos botar de assim, obviamente vai ter, sei lá, Rafinha é melhor do que Everton beleza, Arboleda pode ser que seja igual a Thierry e tal, mas assim de forma geral, tu acha que tecnicamente o São Paulo é muito melhor do que o São Paulo ou, o São Paulo é muito melhor do que o Esporte por falar aí, porque sempre se fala né, Série A, Série B e tal Sim. Assim, eu não conheço os caras do São Paulo, Tem tenho a menor ideia Se qual é o mundo falando tem que tu falar, se assim, não sei o que, Maia é. esse cara é muito melhor é, do que o Fabinho
3: é bom é bom é, é. é tá, mas é porque... bom é
2: muito melhor do que o Fabinho ou só é, é bom porque é bom o Fabinho melhor. é
3: ele é, é muito melhor muito melhor mas eu tô é, fora não é, sei o problema não é nem questão individual eu acho que o jogo se passa muito pelo tático também sabe eu acho que amanhã
2: mesmo
3: que o esporte seja pior tec- tecnicamente mas na que o esporte pode sobressair, sabe? Até porque o São Paulo está em processo de organização ainda. Sabe, o esporte precisa trabalhar muito bem as questões ofensivas, é, os pontos vulneráveis de São Paulo. Eu acho que para esse jogo da manhã a gente pode ter que usar muito bem o nosso corredor direito. Não é à toa que eu até falei agora que uma possível inversão em alguns momentos, Júbia e Edinho pode trocar, aproveitar, aproveitar essa fase boa de Juba. talvez ele caindo nas costas do lateral esquerdo de São Paulo seja uma boa opção, talvez, sabe?
2: Porra, seria um jogo, um jogo ideal para o Ronaldo ir pro banco, né, Lenel? Meter um um volante lá, porque aí você solta é, Everton solta Felipinho e, segura, e segura, os volantes Mas... segura um pouco mais, né?
3: Na minha opção, eu acho que o Sportes deve jogar o Filipinho, né? Eu tentaria aproveitar mais o, a parte defensiva dele, velho. Já para liberar a Everton. Porque Everton, com o apoio de Fabinho, com o Edinho, precisa é entrar amanhã, precisa entrar ligado, velho. Precisa entrar não inspirado, sabe? E, enfim, Jorginho também pode dar aquele apoio. Eu acho que seria um bom caminho. E a gente precisa ter muito cuidado com o corredor direito do, do, do São Paulo,
2: o direito ofensivo dele, né? É, o
3: direito ofensivo dele, no caso, né?
2: Eu, eu quero ver esse jogo amanhã, né? né? Eu tô ao comentário de Jepson ainda, né? Nené e Dudu, agora que o Chiquinho tá fora da live, que você já fez o de Ronaldo? Eu já adianto, o Chiquinho falou, tá falado. O Ronaldo é craque e o Renan é bom goleiro.
5: Eu achava o eu achava Ronaldo ruim, né? Até pouco tempo atrás, uma hora e vinte e cinco minutos atrás, eu achava Ronaldo horrível,
3: eu
2: também não gostava de Renan, eu acho que Renan é um bom goleiro, velho. Realmente Ai, eu acho que a gente tava errado.
5: Paredão.
2: É, tem que apoiar o goleiro. E acho assim, Nené, que. do o de obviamente. Eu acho que amanhã eu tô muito curioso pra ver, e eu queria muito ver o esporte jogando como jogou em todos os jogos dessa... nesse ano na Ilha do Retiro. Naqueles primeiros 15 minutos abafando, empurrando, tentando. Mesmo que a gente leve tá lá, um contra-ataque, leve um gol, foda-se mas eu acho que o esporte tem que jogar como vem jogando, eu acho que se a gente mudar amanhã, vou tentar ser um pouco mais precavido, acho que a gente pode se, se embananar, até porque assim pela suspensão de Cariú, isso a gente não teve tempo de treino, porque eu acho que até Marcelo falou no grupo, acho que ele falou aqui no chat porque tá no computador, não tô, ou, tô sei lá, não tô vendo direito mas a opção de três volantes né, que Marcelo falou no grupo hoje de porra, você colocar, sei lá, Fábio, Fabinho e Pedro, ou Fábio, Fabinho e Ronaldo um pela esquerda, um pela direita, Ronaldo pra soltar Everton e e Filipinho, tiraria, eu acho que é Dinho, ele falou. Que seria uma, uma opção boa, eu acredito. Mas se tivesse tempo para treinar, né? Se tivesse treinado. Agora, acho que não vai. No máximo, uma situação de jogo, né, Léo?
5: acho que não vai voltar muito, não. Até tô vendo aqui o Felipe Pedrosa tá dizendo que Renato, Ronaldo treinou normalmente e vai para o jogo amanhã. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Nada vai, vai mudar. É, confesso que não entendi nada da, da análise de Dudu Que é muito profissional Dudu se garante pra caralho Mas não sei porra nenhuma Eu não conheço ninguém de São Paulo <risos> eu só conheço os caras do esporte cara, Eu sabe? falei
3: por cinco minutos Não entendi nada velho, entendi não, velho. Porque... não entendi não Mas eu sei que
5: foi bom tá ligado Só que
2: tipo, eu não entendo Dudu, a gente só quer saber de uma coisa Se a gente Pô, ganhar ah, é. Vai ser bom Se a gente não ganhar Vai ser uma merda Foda-se o resto é.
5: mas a galera fala essa questão temido, mas é porque eu quero é bola na rede, quero ganhar. É isso, esse, é. e eu só sei
3: se esse, é. esse parênteses aí que vou falar a questão de que Marcel falou no grupo, eu acharia mais fácil. Eu, eu, eu acho muito difícil o Ender se colocar três volantes, até por conta da questão de treino, como o Hugo falou. Mas eu acharia mais fácil o Ender só optar por um Chico na lateral esquerda, sabe, para dar a prioridade defensiva ali e liberar a Everton. Talvez essa possa ser uma surpresa que a Everton
2: vai virar lá. Du, é. du, du, du.
3: Fala baixo, fala baixo.
2: Fala de Chico não, fala
3: baixo. Ah, não Fala não. baixo. <risos> Chico, Já que eu Chico. chego perto do notebook pra escutar
2: melhor. Chico não, Chico não, Chico não. Fala baixo para ninguém ouvir.
4: Agora eu tô porra. preocupada somente com a coisa. Tá chovendo. Muito. É incrível. a bom
2: eu vi agora falando isso. Tá chovendo aonde? Porque aqui em casa não tô vendo chuva não, véi. Tá, véio, a gente mora
4: é, um tá. do lado do outro, tá chovendo pra caralho. lindo. Tá, tá chovendo só. muito, não é pouco eu não. Eu estou olhando
2: aqui agora a Você minha é janela. Ser. Não está chovendo, velho.
5: Aqui tá chovendo e tá trovejando. Até a tá, gente, aqui tá gente. chovendo. Caralho.
4: É lâmpada, trovão.
5: Oxe, doido. Eu falei pra vocês no privado aí que tá trovejando
2: aqui.
3: <risos> tá relampejando e trovejando.
2: É, Olá, é... Vê, vamos falar sobre os ingressos rapidinho, vamos falar do público da manhã. É, a última parcial acho que foi 19, 19... mil alguma coisa.
0: Né? e pouquinho.
2: Isso. Então eu acredito que não vai dar a lotação máxima, Acho que aqui foi contra Ceará e Retro. Máxima não, né, porque ali tinha mais gente que devia, mas enfim. É... Porque na não, hora, não, eu vou até falar isso para entender rapidinho. O border oficial do, do jogo de esporte retrô e de esporte Ceará, é o mesmo público. 26.345. Nas duas finais. Só que em uma final, a geral tá vazia, e na outra final, a geral tem 3 mil pessoas. Porra. Não dá, né? Eu sou um otário, sou. Mas não sou muito, não, porra. Me ajuda a te ajudar também, né? Mas enfim, foi só um parantezinho. Então eu acho que amanhã o público na ilha deve ser parecido com o esporte Curitiba. Ali 23 mil, alguma coisa, 24 eu acho que não vai passar muito nisso não, o preço do ingresso tá é um pouco mais caro é, a turma também foi para muito jogo recentemente então assim, senti o bolso né? quem não, quem não é sócio, obviamente é, eu vi que deu problema mais uma vez, eu não entendi direito porque ontem eu tinha corrido na minha vida eu não cheguei a ver direito qual foi o problema no check-in do, na compra lá e tal mas até um amigo meu, Fabiano todo mundo conhece aqui do Voz, o Fabiano mesmo me disse porra, ontem eu acho tinha dado como esgotado o setor aí hoje acho que eu mandou um printer às duas horas da tarde tava tudo disponível lá frontal um tal é, assim, especial, eu acho também tava, não foi ampliação acho que foi ampliação tava com, com ingresso disponível então eu também não sei até onde foi erro da imply lá atrás, ou se o erro da imply foi agora então fica sempre nessa dúvida se, se o setor tá esgotado mesmo ou não, porque por de vez em quando aparece no sistema que tem ingresso então eu não sei como como foi Mas, de todo modo, ainda não retira o casa cheia amanhã, né? Gil tava falando agora da chuva também. Eu acho que não vai dar merda, não. Mas, casa cheia, esperar, né? Que a operação da polícia amanhã funcione. Na entrada dos torcedores ali na frontal, principalmente. Que o jogo do Ceará, muro caiu, foi bala de borracha, uma loucura ali. Muito torcedor ficou, ficou do lado de fora. Vamos ver se amanhã consegue entrar, e queria falar pra avisar avisar não, né, passar para vocês sobre essa nova decisão do governo do estado aí, de liberar agora, agora. é, de liberar bem aspas aí festa no estado, né, porque o governo liberou pra eu acho que o decreto, a portaria, eu acho que sai amanhã mas até o Gé já divulgou, e eu tô na, no clube, na parte de torcidas com o com Zambona, a gente sabe que é a informação passada pelo governo que não pode entrar nada na geral. Então, as gerais estão, estão vetadas, sem bandeira, sem bateria, segue igual. E só podem afrontar os sociais, cadeira, enfim. Então, amanhã na ilha, em tese, teremos bandeira de mastro de 6 a 8 metros. Teremos charanga sem limite de instrumentos, sem precisar de segurança também. É, sinalizador não pode, fumaça não pode nenhum pirotecnia tá podendo já tinha comprado, velho é sério, velho <risos> já mas
3: dá pra levar, porra, que porra. É,
2: se tu botar isso? na...
3: foi não, não vou por, não
2: ó, se for sinalizador que ninguém me escute, porque eu vou até, peraí, ó que ninguém me veja falar isso, mas sempre botar o sinalizador embaixo do sapato e pisar em cima assim passa pelas revistas assim, só falei só falei. Não, mas sério. É, amanhã não vai poder pirotecnia, mas... Vai ter banda, vai ter, vai ter bandeira. O movimento Bombonilha fez a culpa de tirantes, se não me engano, né? A caixa dos tirantes para colocar no estádio. E vamos esperar como vai ser a torcida amanhã. Gil, para de rir comenta sobre isso tudo.
4: Eu não posso nem rir mais o comentário da galera, né? Foda. Assim... Eu acho que o que o governo está fazendo é dar migalha para ver, tipo, a a torcida estava pedindo, eu vou soltar um pouquinho só para a galera ficar feliz e esquecer o resto. É, novamente, aquela coisa de medidas e medidas e medidas que são incabíveis, são medidas que não vão diminuir violência fora do estádio, não vão diminuir absolutamente nenhum tipo de violência que envolva, é esse determinado público que vai para enfim brigar né a gente sabe bem disso então assim enquanto tratarem isso como um problema esportivo e não como um problema um problema público enquanto continuarem punindo uma torcida inteira ao invés de CPF individualmente que a gente sabe que é possível essas coisas vão continuar acontecendo, né, de briga, a gente vai continuar vendo briga, a gente vai continuar vendo os problemas acontecendo, porque continuam tratando esse problema, essa problemática de brigas em estádio, como se fosse uma coisa de esporte, e não é, é um problema público, a gente sabe disso, a gente bate nisso. Não adianta você punir o setor da geral inteiro, porque o setor da geral não vai só torcedor organizado, vai muita gente, entendeu? Não. Que porra é essa, velho?
2: Ah, foi a bolinha de Magrão, eu acho.
5: Parecia que realmente é menos.
4: Eu já fiquei assustada, né? Foi a bolinha. Tô foi
2: tô isso fazendo. aqui, ó. Tem um
3: kit de elemento aqui, eu fiquei pensando.
2: Foi <risos> a bolinha de Magrão, pô.
4: Tirar algo de novo da live. Meu Deus, essa só, só tá atrapalhando hoje. Punido. Tô punido, vou fazer o que o governo não faz punir pro CPF. Mas, enfim, é... é uma medida que, obviamente, vai deixar o estádio minimamente mais bonito, minimamente mais com cara de um estádio de futebol. Mas que a gente sabe que faz falta uma torcida organizada com seus devidos instrumentos. E a gente sabe que, novamente, é uma medida que, hora ou outra, vai cair. Ah, o governo não vai segurar isso, a gente sabe bem. E a gente sabe que a medida que está sendo tomada não vai acabar com nenhuma confusão em estádio. Porque continuam tratando da mesma forma que, enfim, não... Não vinga em nada, né? Então, é cansativo, velho. A gente já falou muito disso. Que bom que liberaram, mas é aquela coisa de liberar entre muitas aspas. Então, não me... Ah, vocês só reclamam. Sim, que é uma medida merda, uma medida ruim. E que a gente sabe que não funciona, não é certa. Ela é exclusiva, né? Ela não agrega toda a torcida. Ela não agrega da forma que deveria agregar. Ela é um tanto quanto preconceituosa também, né? Então, assim, não eu me... Ia
2: falar, eu ia falar isso, Gil. É uma medida que é excludente, né? Você acaba excluindo o isso setor mais popular ficar. dos estádios. Sim, e, assim, é bom a galera falar que isso não é só no esporte, tá, galera? É santa, Náutico enfim, são... serve a todo mundo. E você exclui a parcela mais humilde, que é a galera que é para geral. Independente de torcida organizada, que a galera fica muito ligada, que é Jovem, Inferno e fanáutico. Mas, por exemplo, na era do Retiro, na geral, tem Jovem, Chope e Arrasta, comando Rasta. Então, duas, três torcidas aí vão ficar sem poder. Aí vai dizer, não, porque a jovem é violenta. Tá, e qual é a desculpa da Chope, então? Qual é a desculpa da Rasta? Alguém já viu o cara com a camisa comando Rasta batendo em alguém por aí? Então, assim, então não é. É mais um. Eu diria que é mais um encher linguiça aí, é não, pra é burguês exatamente. ver. É, não. Não é vai, pra acho que ra... aparecer
4: dizendo que o governo tá trabalhando, e a gente sabe que o governo não está trabalhando nesse sentido. É mais raiz... uma medida
2: Merda. A raiz do problema não foi. não vai ser resolvida. Mas vamos lá, vamos ver se, pelo menos. Vamos aceitar a migalha, né? Como diria, né? Foda. Você acaba ficando refém de migalha e se aceita a migalha. É, é aceitar vi tem... Tem... e não
4: esquecer de você cobrar o que e tem continuar que ser lutando. Né? Exato. Então, assim, é você infelizmente, agradecer pelo mínimo, mas continuar lutando para que o estádio de futebol vire novamente um estádio de futebol. que A gente sabe, eu reitero toda vez essa mesma fala de que a culpa do futebol pernambucano tal tá uma merda, também é das pessoas que fazem o futebol pernambucano e não somente das é, direções de clube, não somente de elenco e muito também por transformarem o futebol pernambucano nisso que a gente está vendo hoje. Então a parcela de culpa também é não somente desse governo que chegou agora, mas de muitos outros que Culminaram a, a,
2: a esse, esse ponto. Antes de Dudu e Nenel falarem aí, quem tá aí no chat, Gil, é Marcelo. Eu acabei de ver o comentário dele aí. É porque ele não, ele não comenta com o nome dele, não. É um fakezinho que ele usa aí, mas... Ele acabou é me mandando um. aula, Gil, aí, aula de aulas. Boa, Gil. Lost, e Marcelo? lost Hot? É, Lost Hot, é isso. É Marcelo, esse safado. Tô com
4: raiva dele. Que
2: por, sinal, que, por sinal, esse safado aí não vai pro jogo mesmo. Por que não? Pergunta ele aí, por que não vai? Sei não, por que não vai? Vai. Tá safado ele. Marcelo é o seguinte: amanhã eu vou comemorar meu aniversário depois do jogo. Então, ou você vai pro jogo, ou você vai sair de Olinda pra ir pro meu aniversário depois do jogo. Aí você escolhe. Pronto, tá convidado aqui, Alvivaço. É né, Dudu, o que é que vocês falam sobre esse, esse novo portaria do governo que deve sair amanhã? Sobre liberação de, de instrumentos e de bandeiras. acho que é papel higiênico também, confete, acho que liberou tudo pra, pra quarta-feira.
4: Meu irmão, que chuva do caralho. Puta. Aqui,
2: que... irmão, aqui. Não, tá chovendo, eu digo logo.
4: É porque não Ai. dá pra escutar aqui, porra, mas...
2: Dá pra escutar.
5: Deu pra vir, tá deu chovendo pra muito,
4: tá chovendo muito, Cara. tipo, de verdade mesmo, tá chovendo muito.
5: Tomara que Enfim. amanhã não
3: fique assim, né?
4: Porque é que chova tá tudo agora. agora.
3: Shopping é. agora, hein? Shopping tudo agora. Mas eu, eu saí agora, eu vi lá o céu, amanhã vai fazer só, pô. Ah, propaganda. é que Dudu ah, estudou, estudou meteorologia. Estudou meteorologia, foi <risos> Mas, enfim, sobre a pergunta de Hugo, eu concordo com o Gil e eu acho que é... Estão fingindo algo, né? Ah, libera aí uns, uns, uns materiais e acabou, tudo certo. Porque é para tomar aceitar, né? Enfim... E é uma punição absurda com o setor né, em geral. Chega a ser uma questão social também, né? Eu acho que até o próprio Valver... É, por, é, esqueci o nome dele, ó. Eu ia falar agora, de São Paulo. Valfrido. Foi. Ele ah, postou, foi. fez um post é, no Twitter falando sobre isso também, a questão social e tal. É isso. Eu, é bater, é dando em um ponto de faca, né? Em faca, como a gente diz. Ele só é aquele que
2: mega em tudo logo de uma vez e acabou, é sim. É, por, por falar em Valfrido aí, coloca a foto do cartaz, porra, de Pedro. Eu acho que eu botei no grupo, eu acho. Pedro, filho ah, de Valfrido, fez um... O Valfrido relatou no Twitter hoje que Pedro acordou, o Valfrido acordou ouviu um barulho no quarto do Piaja é de seis horas da manhã. Aí quando foi ver, tem um cartaz. Ó, o Pierre comprou com o dinheiro dele na frente da escola lá, um lá pedicou, sei lá o que foi, e fez um cartazinho lá pra...
4: O jogo de volta, não é tipo assim, o jogo de, isso, volta, jogo de é. amanhã não. Isso. É pro jogo daqui duas semanas ainda.
2: Exato, fez o um jogo pedindo a camisa de Love. É... Quem conhece, eu conheço, o Zamboni conhece, alguns dos amigos da gente conhecem também, gente do clube, todo mundo enviou com o clube aí, pra tentar essa camisa pra Pedro aí. Tá aí, ó, Love me dá sua camisa. Pedro, não sei se você tá vendo aí, que essa hora que o pai tá dormindo já, é que tem aula amanhã. Mas você vai ver abraço, Pedro. Vamos tentar e, essa assim, comida, meu velho. É...
4: Eu vou falar e vou fazer esse corte, ou enfim, qualquer coisa para mandar para Valfrido. Eu me comovo muito com a história de Pedro, porque eu vivenciei isso muitos anos da minha vida. Eu passei 14 anos morando em Goiânia e eu sei o quão difícil deve ser para é, Valfrido é, manter Pedro torcendo para o esporte. Eu sei qual foi a dificuldade que meus pais tiveram em um local onde a mídia passava jogo de Flamengo e Corinthians time de eixo o Rio São Paulo e assim é... Pedro é um menino muito novo mas ele vive o esporte e eu já falei para Valfrido outras vezes que eu sou muito fã dele muito fã do trabalho que ele faz aí com o Pedro para manter obviamente o... imagina porra Pirra nasceu em São Paulo Pirra estuda com porra, palmeirense São Paulino corintiano e Santista somente, tá ligado? E o cara, o um menino tão novo, que não viu muitas glórias do esporte, diga-se de passagem, né? É pior do que a minha geração ainda. E ele mantém aí firme e forte. Enfim, é... eu sei a ansiedade que ele tá para esse jogo. Já passei muito por isso. E é muito gostoso ver que é... esse amor só cresce. Então eu fico muito emocionada e espero, do fundo do meu coração, que o clube consiga essa camisa de love pra... Para Pedro, que isso vai ser muito foda e assim eu tô até com o um comentário aqui de Paulo. Paulo é um, um grande colega também da Leões do Cerrado, lá de Brasília. Encontrei ele na final da Copa do Nordeste. Ele veio para Recife somente para assistir o jogo. Puta e aí, tá... que
2: pariu, tá explicado.
4: <risos> ah, e um abraço, inclusive, Paulo. beleza,
2: Paulo,
5: zicou, zicou.
4: Zicou não, Zicou não. Lá em Goiânia a gente viu o esporte do Vila de 2 a 0, marcando 4 gols e 2 sendo anulado. Então a gente é, é pé quente. Só o esporte.
2: Mas, ganhou. pra falar de Pedro, assim, esse relato de jogo é importante. E Pedro, assim, Pedro é o um menino, como o Gil falou, é mais novo. Acho que Pedro tá com 10, 12, por aí eu acho. E assim, ele é paulista, tipo Tipo, nasceu aqui e foi morar em São Paulo e tal. Goiânia. Pedro é paulista, ou oh, em Goiânia. Pedro é paulista, é nascido lá aí o Alfrido até no relato dele hoje o Alfrido disse que tem uns no colégio que já bloquearam ele que o Pirraia perturba pra caralho no colégio e assim, é um menino que até a gente ligou com o Alfrido hoje no grupo nem mostrei agiu isso é, o Pirraia já foi envenenado pelo vírus, Vê só esse menino não tem mais volta, não tem mais volta e aí o Alfrido disse é o seguinte se o Alfrido fez porra, tô começando a ficar preocupado com esse fanatismo dele, assim, ele tentar, porque o menino quer para é pra todo jogo, aí jogo domingo agora, eu fui lá em Tu, né, o Alfredo foi pro jogo, Pedro não foi, porque, porra, era de das mães, né, e o Pirraia tava com a mãe dele, aí ele ele mandou um áudio igual o Alfredo pai, não tem como ir pro jogo não, e Tu não, aí o Alfredo ó, oh, meu filho, veja, é dia das mães, veja que sua mãe e tá, tal, obviamente, aí a mãe, depois tem outro lado do Pirraia, é, pai, infelizmente, infelizmente eu vou ter que ficar aqui e tal, mas aí, vá, vá, vá para Itu e canta a musiquinha pros caras. Meu irmão, o Pirraia mandou um rodo ao Alfredo, vai. Canta essa musiquinha. Eu acho que foi, ai, 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 Ituana é meu carai. É um negócio desse assim. E o Pirraia pediu, papai, por favor, canta isso pra mim, já que eu não vou. Então assim, o, P- o Alfredo já perdeu. Esse Pirraia já era. E a gente brigou com o Alfredo pra o Alfredo avisar a mãe do menino que essa guerra que ela tá querendo lutar aí, ela já perdeu a guerra também. Minha mãe já tentou essa guerra algumas vezes lá atrás. Perdeu. Então a gente brincou a gente vai fazer um grupo das mães, das esposas, e tira e bota todo mundo lá no grupo e só, vocês perderam a guerra. Vão passando as experiências aí pra quem for a mãe mais nova. que não adianta, velho. Quando o Perai chega nesse nível, já virou a chave, véio. Esse aí é louco e fodeu. Esse Perai não vai não vai ter dia das mães, dia dos pais. Esse Perra já é louco. Então, assim, um beijão pra Pedro e pra Ralfrido, que vez por outro vem ver jogo aqui. É... A gente sabe da luta do Alfredo. O Alfredo foi um dos caras que que fundou a bravaíra lá atrás comigo. Falei, não sei se foi fundador chegou logo depois. Enfim, lá aquela galera, a merda só. E foi morar em São Paulo, passou um concurso, tá morando em São Paulo lá, sei lá quantos anos já o tá lá. Teve 10 anos já, 12, que vai tá lá. E é o cônsul do, São, cônsul do esporte lá em São Paulo, tudo. Um abraço ao feito e Pedro. E Pedrinho, o Leonzinho vai, vai castigar amanhã. Aí na volta no Morumbi, tu... Leva essa, essa vitória pra gente e no outro dia tu chega escrachando no colégio, Praia. É. Chega sem camisa, tira camisa, esfrega a camisa do esporte na cara de todo mundo, porque tu arruma de escola pra tu depois, não tem problema não. Escracha no colégio, escracha no colégio. É o leãozinho, é o leãozinho. É, Dudu, mais algum assunto que a gente não tratou hoje, que a gente esqueceu, não?
3: Não, acho que.. não. Falamos pós-jogo, ingresso, liberação de materiais, não teve. Eu acho que passamos tudo, né? Chiquinho, participação especial, né? Claro. Eu acho que não teve faltou nada, não. Só agora, opa, o jogo né, que vai ter, a gente não sabe se vai ser amanhã ou na quinta. de olho. O jogo tem que vai... ser na
4: quinta, velho. Amanhã quinta. não tem condição, não, pô. O jogo acaba 10, daqui que todo mundo chega em casa, tem que ser na quinta. Aí eu não de participo qualquer... nenhum, Hugo.
3: De qualquer... de qualquer forma, a gente confirma na... nas redes sociais. Fique de olho aí, Twitter e Instagram, que a
4: gente vai divulgar aí. Boa. Tá aqui Boa, do lado da que... cabeça de Hugo, aqui. Arroba é isso que 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 hoje...
3: E hoje o programa foi horrível, porque tá pra,
2: pra bloguelar, acho que a gente não falou em nenhum momento pra galera curtir live. Porra, não, a gente não falou, eu não sei se tem curtido na live, não vi nada.
4: Chegou em 170 simultâneos e a gente não falou em momento algum de...
2: Caralho, foi mesmo, foi isso. Eu tava foi. por fora aqui, eu tava vendo não.
4: Foi quando tava no auge, assim, Chiquinho chegou na puta
2: que valeu. Espero que a turma tenha curtido alguma coisa aí. Foi lá, você não curtiu também, viu? Foda-se. Foda-se. Deve, deve bater o quê? umas duas mil visualizações. Já tá se cada um... Porra, se cada um tivesse dado um real, um real, a gente tava com o podcast pago né, até final do ano, já. Tá vendo? Porra, a gente não pediu, né? Foi lá, velho. E aí,
3: a marca principal. Olha,
2: João Vitor... João Vitor, botou um comentário aí. Bota na tela o comentário de João Vitor aí. Pronto. Ninguém curte mais. Acabou. Quero curtir mais não. Curte mais não. morre aí. Por favor, ninguém curte mais. Se alguém curtir, você descurta.
3: Não, Vamos pode chegar em 2008.
4: 2008 curtidas, né?
3: É, então, 1977.
2: Ju, boa. É. boa, Dudu. Boa, boa. Justo, justo. Beleza, me ganhasse. Me ganhasse. Beleza. Mas, galera, vamos... E vamos chegar no final dessa live aí, que é 10h20. Eu ainda vou em boa viagem agora, resolvi o MBO.
4: Vai me buscar e a gente vai.
2: Peraí, porra. Galera.
4: Se reclamar, bom... tá fudido. Tô brigando, tô brigando.
2: Bom demais, bom demais fazer essa live hoje. a é live, live especial demais pra gente. Pra mim, porra, pra mim, pra nené, eu... pra fuder. É... É, enfim, é a história da vida da gente ali dentro. Amanhã tem Esporte São Paulo. Amanhã o Leonzinho vai pra cima, o Chiquinho disse que vai ser 3x1, então o que o Chiquinho fala, acabou porra. Vamos tranquilo pra ilha, vamos pressionar, amanhã é 3x1 pro esporte. É... Sem Cariúz, com o Filipinho, mas Cariúz vai apostar na vitória, então amanhã o esporte vai ganhar esse jogo. É... Vocês estão rindo de quê? Porra? Sério, porra. O cara pode apostar, pô, que o ganhar. Ele não tá em campo não, menino. Pelo amor de Deus. É... Não esse
3: que no Instagram dele, Hoje eu desejo esporte eu... <risos>
2: mas sério, valeu, valeu demais a turma aí que acompanhou a gente aí acho que deve ter aparecido muita gente nova que nunca tinha visto o canal então, porra, valeu por essa de hoje, que voltem, voltem sempre a gente tá crescendo, a gente tá querendo crescer cada vez mais estamos tentando fazer isso aqui da melhor forma e da forma mais profissional que a gente pode fazer apesar de não ter nenhum profissional aqui, tirando Giovana, que, né? Giovana é ainda não, mas tá fazendo jornalismo aí é, eu e o Dudu somos dois curiosos da parada, né, eu também então, manda um abraço pra turma que faz o podcast com a gente, que não pôde estar tá aqui, os Luquinhas queria iria pra caralho estar tá aqui hoje também, que não pôde foi, foi bater pra lado, né paciência, né, cada um com suas escolhas, né que preferiu jogar bola do que ter aula de futebol com chiquinho, cada um com seus perrengues, como o Dudu falou, amanhã a gente anuncia, aí ou hoje ainda a gente anuncia na rede, se vai ser amanhã ou quinta-feira o pós-jogo, e o horário e domingo a gente deve ter a live pós-jogo. O jogo de, da Mulherada é no sábado, né?
3: É sábado. Aí
2: eu, então sábado eu, eu, tem esporte eu, 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 e Botafogo. Isso. Aí domingo vai ter a live tradicional pra gente aí de domingo. Espero que com outra vitóriazinha do Leão, só com a Mulherada na ilha. É... Cadê? Nené né, voltou?
3: Chegou, Nené Tudo certo, resolveu o problema.
2: Nené voltou, tá resolvendo o B.O. dele aí. Nené é, eu já tô me despedindo da galera aqui. Fala. Que amanhã a gente vai. Vai lotar a ilha, vai ganhar todo mundo. Os quatro aqui vão pra frontal, o Luquinhas também. Fabiano e Léo de acho que sociais amanhã. Então, amanhã, galera, casa cheia, ilha lotada, vamos embora, vamos pressionar, vamos aperrear. Amanhã a gente tem que ganhar esse jogo amanhã, manter essa Essa corrente boa, meu irmão. Vocês estão foda aí no chat, velho. Ó, vocês estão vendo aqui, quem tá, quem tá acompanhando no YouTube tá vendo aí, tá vendo que não tem nada a ver com isso, Você Pode dizer que sou eu, tô com a mão no brincadeiro de magrão aqui, ó. Ó, bora embora... vamos encerrar essa live. Abraço pra geral, Nenel. Gil, Dudu, valeu. Até amanhã na ilha.
4: Cheiro, meu povo.
2: E galera, compartilhem, divulguem, ativem sininho, curte, faz o que tiver que fazer. E tamo junto. Vamos embora. Encerra esse negócio aí. Solta a musiquinha e vamos embora.
5: Eu
2: te amo, Chiquinho. Tricolo, franguinho. Vem pro arruda. Ah, Solta a (risos) vem.
0: O rubro negro é cor de guerra,
1: é o super esporte que estremece a terra. Chegando lá na ilha
0: do retiro, vou abrir armas e o esporte vai jogar.